0: Bienvenidos a este podcast que es para conocer a Braulio Jacob.
1: Mucho gusto, cómo estás, Paco? Muy bien, Braulio. Este, okay. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? No, hombre, pues pregúntame. Tengo mucho que platicarte. Tú, sí. okay, empecemos, empecemos. Ya ves que antes de antes de empezar a grabar ya conocías la mitad de mi vida. Eso. Sí, sí,
0: nos aventamos medio podcast, hombre, sin las cámaras, pero qué bien que se dio la, la oportunidad de platicar, Braulio, la verdad, eh, ya eras alguien que me habían recomendado en otras ocasiones, eres una de las personas que, cómo podría decir, eres parte como de ese ecosistema musical de Dicen. y he, he estado ya platicando con, con algunos de tus colegas de por aquí, y pues me han dicho, oye, ¿cuándo platicas con Braulio? ¿Y ¿Cuándo platicas? Y pues resulta que pues ya tengo como ese contacto un poquito más, más cercano contigo cuando este, pues entra mi, mi niña a la secundaria y bueno, resulta que van a haber clases de música Qué loco, ¿no? y en esas <risas> clases de música resulta que tú eres el maestro, el profesor y pues vamos a irnos por todo ese, ese camino, Braulio, desde tus orígenes musicales, cómo llegas a la docencia. No es que les quiera hacer un spoiler a la gente de todo lo que vamos a tener aquí en este episodio, pero pues vamos arrancando y quiero comenzar preguntándote, Braulio, eh, ¿qué onda? Tú eres originario aquí de Zapotlanejo, tu familia, este,
1: a ver, cuéntame. sí. Sí, yo 100% de aquí de Zapotlanejo, de padre Tapatío, okay. que emigra al pueblo precisamente por Mandilón, ah, bien, <ríe> bien. y ya pues mi mamá aquí toda su vida también, de esas familias grandes del pueblo, entonces pues sí, básicamente toda mi vida ha estado aquí. Eh, pues tú sabes, o sea, de repente pues te sales y todo, pero uno siempre regresa a donde, uh -huh. a donde es feliz, dicen
0: okay. ¿Cómo recuerdas tu infancia aquí en Zapotlanejo?
1: Pues mira, la verdad, la verdad, la verdad, yo te puedo decir que me siento muy privilegiado Porque sí tuve una infancia muy chida, uh -huh. tuve una, infa una infancia muy sana, más que nada uh -huh. Muy sana, muy bonita, el pueblo siempre me, me daba cosas que hacer, ¿no? Desde, desde jugar y andar en bici Echar resorterazos o cosas así. Pues generalmente pues con la familia, te digo, como fuimos una familia muy grande, uh -huh. pues siempre era salir con los primos y había cosas que hacer, pues ya, ya después en la adolescencia pues ya empezaron a cambiar las cosas, pero, no. pero la infancia sí fue una infancia muy sana y una, muy bonita.
0: ¿Cómo recuerdas que haya sido esa, ese primer clic con la música? ¿En qué momento tienes familiares, tomaste la inspiración de alguien muy cercano, alguna amistad, alguien con quien hayas dicho, órale, me, me late la, la música o te genera esa curiosidad? Todo lo que me dijiste sí,
1: uh -huh. pero uh -huh. eh, si tú me dijeras, o sea, ¿qué fue lo primero? Lo, lo he dicho en muchas otras ocasiones uh -huh. cuando me lo preguntan yo le debo, o sea, el que me he dedicado a la música, el que me guste tanto la música se lo debo 100% al juego de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo ¡Órale! No manches, o sea, yo con con, que serán cuatro años, cinco años escuchar esas melodías que tenía ese juego, uh -huh. ver la Ocarina, o sea, yo, yo me quedaba prendí el 64, ponía no sé, una canción cuando llegabas con Zelda o así en el castillo y estaba la, la melodía, la de lullaby uh -huh. eh, y y me quedaba ahí horas y horas y horas Escuchando esa canción O llegabas a, a, al bosque Al bosque perdido con Saria uh -huh. Y quedabas escuchando la canción Un tonal o al del molino o así Entonces me gustaba tanto Que yo empecé a replicarlo con una flauta dulce Desde ahí yo no sabía Pues o sea pues, Yo no me había a la flauta desde niño Y empecé a replicar esas cancioncitas Pues tanto Pues sí, todas las de Zelda me gustaron tanto que yo dije, chingada madre, ¿por qué me hacen sentir tantas cosas esto, mm. no? ¿Por qué me hacen sentir tanto? Y fue la primera, o sea, conscientemente fue como la primera música que yo dije, no te pases, está muy cabrón, mm -hmm. lo amo. O sea, Caray. así, así, tal cual. Y ya después, pues ya, pues todo, soy un niño de los 90, ¿no? Pues, mm -hmm. todo, todo este tema de Disney y mm -hmm. los musicales y así, pues también ya. Influyeron bastante pues, pero que era el Tiempo es como Yo eh, soy músico Por ese juego, Órale. sin broncas Tengo hermanos que se dedicaron La familia de mi papá, pues mi abuelo en paz descanse Era músico de sesión De esas épocas de los boleros De los tríos, pues él era guitarrista y cantautor uh -huh. Y estuvo con varios artistas Pues ya de, de, de esa época pues ya mis tíos también se dedicaron A, a la música también en el, uh -huh. Igual toda esta onda de los boleros así Mi papá fue el único que Que no No le, no le dio por okay. Por dedicarse, que la verdad es que A mí se me hace muy bueno mi papá uh -huh. Yo siento que si hubiera dedicado Hubiera tenido muchísimo potencial, pero no Prefirió a, a hacerse veterinario Para convertirse en vendedor de seguros ah, <ríe> sí, muy, bien, muy bien Sí Colega, Colega también <ríe> Y, y ya, pues mis hermanos también uh -huh. estuvieron en esta onda. De hecho, uno un, de mis hermanos sigue tocando Ajá. en el grupo uno creo que has entrevistado a alguno de ellos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ah, pues mi hermano es el guitarrista también, el que no es César, se llama Ajá. David Natán. Ah, Saludos okay, al Piesitos. Es tu hermano, sí, es mi no, hermano. Al piecitos. Okay. Eh, de ahí, pues mi hermano también, el mayor, uh -huh. no creo que lo conozcas, no se le dice en el buri pues aquí tuvo una de las bandas que fueron pioneras dentro del rock aquí en el pueblo eh, habían dos bandas así como pioneras mm -hmm. icónicas que era Coram que era donde estaba mi hermano y era mm -hmm. cinco voltios que era donde estaba el pollo y Pancho ah, y sí, ellos ¿no? Cómo no, sí. entonces esas eran las dos bandas y pues yo crecí también escuchándolos viendo cómo tocaban y así entonces básicamente pues mis primeras influencias son todos ellos o sea mi hermano el pollo Pancho Raúl Jiménez, todos ellos, o sea que uh -huh. yo los veía de niño y me emocionaba mucho. El Carlitos, ya pues fui avanzando y pues ya la vida te da, te va mostrando más cosas. Tuve mis banditas de niño, uh -huh. mi primera banda fue una de heavy metal. ¡Órale! Como como era niño no me había cambiado la voz, pues yo tenía un rango vocal muy agudo, muy agudo, justo el que se
0: necesitaba justo para el, el género, ¿no? Sí.
1: Entonces me hablaron mi hermano el piecitos junto uh -huh. con sus compitas Ya yo tendría como unos 11 años más o menos, ellos ya como 16, 17 uh -huh. Y me invitaron, me acuerdo que tocábamos canciones de Rota Blanca, de Mago de Oz, okay. de saratoga De todo ese tipo de heavy uh -huh. Y hasta que me cambió la voz Y me deprimí Y ya dejé de cantar como todos los tres años de la secundaria Dije ya, ya no sirvo uh -huh. Ahí fue Y fue bien chistoso Porque... Uh -huh. Me acuerdo que un amigo mío se acordaba que cantaba y fue el que me dijo, oye, vamos a llevarle serenata a una morrita que ando queriéndole caer, no es gacho que okay. sabe qué. No, yo ya no sirvo para eso, vale. Y dije, ya. Yeah. Y ya y ya fue, tiré la toalla. Ya tiré la toalla. Ah, vamos, no seas gacho Entonces me motivó y ya, pues fuimos a llevarle serenata. Me animé y pues en la serenateada ya salen del balcón, ¿no? Y estuvo bien chistoso porque pensaban que yo era el que... Ah, <risa> el que, que yo era de la conquista ah, y yo de... Sí. No, ese es el otro cabrón. Bien decepcionada sí. la chica. Ay, madre. Estuvo bien chistoso porque pues sí, lo votaron. Sí. Y luego, luego, a, a, a los días me mandó un mensaje, pero, <risa> pero no, pues no. Pero lo bonito que se me hizo de ahí es que salió la familia y todo. Uh -huh. Y no, qué bonito cantas, mi hijo que así, ya se dije, Ah chinga. Sí, canto bonito. ¿Cómo, ¿Cómo? crees? Yo le dije, no, manche, no, no, no sé así, no, que sí. Fueron como que los primeros, otra vez, la, los primeros pisquitas de confianza. Que dije, ¿A poco sí ¿cómo crees? Y ya, pues, me estuvieron animando. <ríe> me gustaba mucho el reggae. Ahí sería como mis 15 años. Uh -huh. Y tuve una bandita de reggae ska. Más no, que güey. nada reggae. Ajá. Más que ska. La verdad es que casi nunca me gustó el ska. Pero también metíamos uh -huh. ahí de ska. Y esa bandita duré como desde los 15 años hasta los... 18 más o menos, tres años, eh, sí, ]ándole. unos tres años, nos llamamos Estado Natural, donde ahí estaban varios varios de los que siguen tocando, por ejemplo, de aquí, de Zapotlanejo. De aquí de Zapotlanejo. No sé si conozcas al Puma de uno, no, Yo no creo es el tecladista, sí. Sí. o por ejemplo, el César Hernán, el del de, baterista de BMR, ah, ¿cómo no? Ah, tocaba ahí okay. también con nosotros. Uh -huh. Quien, es que nosotros le decíamos de otro modo, pero uh -huh. nos pueden censurar. Okay, okay. <risa> entonces, sí, eh, éramos varios, pues, uh -huh. y pues ya de ahí terminó la banda, ya cada quien, pues, creció, ya cada quien tenía sus intereses, que unos se fueron a estudiar esto, que otros aquello, otros en la cárcel, otros así, ya uh -huh. o sea, y, y. Centros de rehabilitación, sí, entonces, de sí, todo. Sí, 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 de todo. Y todo es 100% real. Uh -huh. Entonces. Pues yo me acuerdo que yo veía la música como un hobby también, uh -huh. veía a mis hermanos que ellos eh, pues se lo tomaban muy en serio o eso pensaba
0: uh
1: -huh. y siempre está como muy de la mano esta onda de, del arte, de la mano de los vicios, de la, de la mano del desmadre, de la uh -huh. mano de, de todo ese tipo de cosas, entonces yo como que Veía mucho a mis papás sufrir, pues, en ese aspecto de que, uh -huh. de que llegaban bien pedos o que llegaban así, ya la chingada. De hecho, antes de empezar el podcast, te decía que yo no tomo, yo uh -huh. no me drogo, yo, pues, procuro no, no meterme nada. Uh -huh. y, y yo pensaba que, que el dedicarte a esto era de la mano con todo este mundo de vicios y no quería.
0: Que para mucha raza... Ese es el camino. Digo, sí. desafortunadamente mucha gente muy talentosa se pierde en el camino precisamente por
1: eso, ¿no? Sí. sí Creo que sí sabemos historias muy trágicas. Muy trágicas. Mm -hmm. Entonces ya a mí me da miedo, la verdad. Mm -hmm. Yo decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero ser batería de mis papás, yo no quiero, pues, todas estas cosas, ¿no? Entonces decido meterme a, a, a estudiar Derecho cuando salgo mm -hmm. a la prepa. Yo voy a meter a Derecho. Y Trascala, pues no, no, no. No fue lo no, tuyo. No fue lo mío. Uh -huh. Y dije, no, 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 ahí no es.
0: Después, ¿Cuánto tiempo
1: duraste en descubrirlo? No, oh, férate. De ahí Ajá. dije, pues qué hago, qué hago. Yo quería la música otra vez. Uh -huh. Dije, pero decía, o no, no, es que es un desmadre. Pues Trascala, que me meto al Kukwa a, a Uh -huh. A biología ¡A la madre, okay. De leyes a biología, muy bien Y, y dije, bueno, y dije, no, pues tampoco uh -huh. Chingado, y luego dije, ¿qué hago? Pues que me meto a, a estudiar física al QC al no, sí. <risa> sí, dije, me meto a estudiar física Es que me gustaba mucho la física en la prepa, era bueno Y, y dije, bueno, ahí en, en la de física pues ya estaba haciendo los trámites. Has tenido formación
0: muy completa entonces, ¿eh? Varios, nah, pues varios pura... ámbitos.
1: Pero pues nomás <risa> ahí, nomás te rimas y te vas. Mm. <risa> entonces ya física en el CUSEI, pero no, o sea, no entré. Mm. En ese lapso estaba pasando por una etapa muy difícil en mm. mi vida, de adolescente, okay. donde pues sí tenía muchas presiones. Igual lo podemos platicar ahorita, pero sí tenía muchas presiones, entonces... Eh, pues volví a caer otra vez a, a, al psicólogo y me acuerdo que en, mientras estaba en, en el psicólogo mi hermano estaba yendo en Guadalajara uh -huh. y, y ah no esto, esto fue un poquito antes bueno estaba yendo en Guadalajara uh -huh. y me acuerdo que salí de ahí y más o menos era como por el centro magno uh -huh. el, le hablo a mi hermano le dije oye qué onda me vas a recoger o qué y me dice, ¿sabes qué? Voy tarde. Le dije, oye, ¿qué te parece si me voy yo caminando? Me voy caminando y ya tú me encuentras. Y yo iba caminando por Vallarta. Uh -huh. Y de repente, pues yo tenía la mente toda perdida ahí entre todas mis broncas y así. Y vi puros muchachillos raros. Dije, no, es aquí se ve a esta gente bien rara. Así con pelos bien extraños y ropa bien extraña, bien extravagante. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Qué chingados. Y ya vi que tenían guitarritas o instrumentos así. Dije, ah, no mames. Y volteé y vi que estaba una universidad de música. Dije, ah, cabrón. Para eso yo ya había hecho trámites de física. Ajá. Y dije, ¿qué pedo? Y ya vi que estaba... Yo estudié en la Universidad Libre de Música. Es una universidad que fue fundada por José Rangel el... el compositor y de los De los que hicieron Café Tacuba, pues que uh -huh. siguen ahí. Entonces, pues me metí a ver qué onda, dije, y a la casualidad que estaban haciendo audiciones y te uh -huh. daban becas, dependiendo cómo andabas. Y yo dije, pues chingas, ¿qué tengo por perder? Ya y, andamos. Ya andamos, hice una audición y dije, bueno, ay te avisamos qué onda. Y ya me fui pues resulta que en mi correo me mandaron que me van a dar el 85% de beca y ah, dije, ah, chingada. Ajá. no manches entonces pues ya entre ver eso y así ya está pues me la rifé quedé en física pero nunca me nunca me arrimé uh -huh. jamás fui dije pues chinga su madre ya es demasiado dejaste tirada ese ingreso a sí. la música sí fui de esos de esos desgraciados que pudieron haber uh -huh. sido para otro pero uh -huh. ahí se quedó <risa> <risa> y me fui a la música pues y pues así empezó básicamente Okay. Empecé a estudiar música Y ya mi formación Pues la empecé a hacer ya más profesional Y me di cuenta que no podía escapar de uh -huh. De lo que era para mí okay.
0: Entonces para ti el hecho de Me imagino que lo que Experimentaste El día que, que entraste a leyes la, Por primera vez Y lo que experimentaste El primer día cuando ya entraste A la escuela, a la universidad ¿Cómo es? ¿La, la escuela de música? Pues universidad ¿no? Ajá yo creo que fue muy diferente, ¿no? Sí,
1: no, la verdad es que fue bien mágico, pues, o sea, fue súper mágico. Te sentiste elemento. Sí, fíjate, yo he tenido muy buenos amigos a lo largo de, de toda mi vida, uh -huh. muy grandes amigos aquí, en todas partes. Eh, siempre creo que soy muy bueno como relacionándome. Uh -huh. mm, no, pero si, o sea, si yo tuviera que recordar como con las personas con quien más me he sentido en casa o identificado así, uh -huh. ha sido con la gente de esa escuela, okay. porque todos estamos así como que bien raros y todos enfocados a, a ese amor por la música, pues el amor y respeto por la música, ¿sabes? Uh -huh. Porque de repente, o sea, pues me topé con, o sea, te topas precisamente con eso, o sea, con, con, con que la música tiene que ir de la mano con todo este tema de drogas, todo este tema de vicios, todo este tema de desmadre, y la escuela precisamente fue lo que me hizo eh, tener esta ilusión de que no tiene que ser así uh -huh. eh, da la casualidad que muchos de los maestros que tuve pues eran gente que admiraba mucho uh -huh. eh, artistas que admiraban mucho productores que admiraban mucho entonces dije ¿Ale? ah chingada madre. Uh -huh. y me sentí muy chingón entonces pues yo se me preguntó, mano ya, ya uh -huh. también ya te diste cuenta de que que ah, te pregunto mucho. Está bien así es este asunto. Pues empecé a ver a varias personas, entonces veía como que el común denominador entre a la gente que le iba bien y a la gente que no le iba tan chido. Uh -huh. Entonces dije, pues cómo es, cómo es. Entonces empecé a ver como cuáles eran los hábitos y, y el estilo de vida que tenían. Entonces veía como que a los músicos que les iba más chido hablando, pues sí, económicamente, financieramente y en la estabilidad en todo aspecto pues uh -huh. pues eran músicos que no tenían vicios, que no que eran músicos enfocados, eran músicos que que tal cual le tenían un chingo de respeto a la música pues y a su trabajo y a lo que hacen uh -huh. y mientras estaban chambeando no, o sea, máximo respeto. Ya después, pues ya otras cosas mm -hmm. quieran, pero generalmente era gente que no tiene vicios. A diferencia de la gente que, que estaba llena de vicios y la chingada, generalmente esa gente vive al día, pues, vive mm -hmm. al día porque no No es pues
0: todo, todo sirve para otro lado. Fíjate, quisiera hacer como una, un pequeño paréntesis en algo que tú platicabas hace un ratito, ¿no? Dices, entro a la universidad y me encuentro con gente... Con la cual ya no me sentía raro, creo que lo comentaste, ¿no? Sí. Y es que cuando te dedicas al arte o cuando eres, tienes un objetivo tan claro en lo que quieres, de alguna manera comienzas a desmarcarte un poco de, la, de, la, pues, pues sí, de lo común y sí, llegas a estar en un punto en el cual te sientes fuera del Rar, lugar, ¿no? Te sí. sientes raro, te sientes fuera del lugar eh, y qué padre que, que en esa etapa te sentiste, pues, en tu tribu, ¿no? O sí. Sea, te encontraste gente que piensa como tú y dices, oye, somos muchos,
1: ¿por qué me sentía yo tan diferente, no? Y fíjate que no lo supe uh -huh. hasta este año. Ok. ¿Cómo fue? Tenía mucho que no los veía, tenía uh -huh. muchísimo que no los veía y hubo un concierto de uno de mis profes de allá, amigos míos. Y me invitaron, fue en el, en el Vivian Blumenthal. Okay. Entonces, pues ya fui a verlos. Tenía muchísimo que no los veía. Y cuando fui a verlos precisamente, pues resulta que, que media universidad estábamos ahí. Y, y, y los fuimos a verlos. Entonces, ¿cómo estás, cabrón? Que sabe que entre amigos, amigas y la chingada. Entonces, se me había olvidado lo bien que me sentía uh -huh. con todos ellos. Y dije, puta madre, no me, no, no me acordaba lo bien que se siente y ahí fue cuando dije ellos me siempre me hicieron sentirme en casa pues uh -huh. siempre me hicieron sentirme como tú dices en una tribu en un lugar donde uh -huh. te aceptan y, y los aceptas sin broncas de nada pues uh -huh. entonces sabes sí se fue muy bonito hasta que lo mencionas Sí, entonces llegas, pasas... ¿Cuánto tiempo fue el que
0: duraste en la universidad? Tres años. Tres años. Estuvo en cuatrimestres. Y ahí me imagino que en una... Digo, para quienes estén viendo y escuchando el podcast, que tengan como esa inquietud de tener esa formación profesional en el tema de la música, pues, ¿qué,
1: qué, qué aprendes en la universidad? Pues mira, de entrada, de entrada... Lo menos que ves este instrumento. <risa> Seguramente. Sí. ¿eh? sí. Ah, sí. Eh, eh, muchas piensan que es ir y todo el tiempo vas a estar en instrumento. Lo menos que vas a ver este instrumento, generalmente una hora a la semana nada más. Entonces, pues empiezas a ver, o sea, desde solfeo, eh, armonía, eh, empiezas a ver, pues, contrapunto, arreglo, producción. Bueno, todo depende de lo que estés estudiando, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ya, o sea. Básicamente, eh, composición eh, Básicamente, pues, cuestiones Teóricas mmm, Que Puta, pues Te sirven muchísimo O sea, al principio no te das cuenta Qué tanto te pueden servir Porque tú llegas queriendo tocar, ¿no? Eh, tocan, el yo? pulir, encerar, ¿no?
0: Del, del De este sí, maestro, maestro
1: Miyagi, Miyagi sí. <risas> Esto pulir, para qué me sí, va a servir, sí. ¿no? Y ya cuando sales Al mundo Dices, ay, cabrón no pues ya di para qué, y fíjate que, pues básicamente te enseñan a ser consciente uh -huh. eh, de, de, de lo que es la música, la música es un lenguaje tal cual, uh -huh. entonces, pues tienes que aprender a hablarlo, y a dominarlo, y, y aprenderlo, eh, yo, fíjate, me preguntabas de la docencia también, y aquí uh -huh. eh, eh, entro un poquito, me acuerdo que mis primeras clases de música que tuve a lo largo de toda mi vida... Bueno, no. Pues casi todas las clases que tuve... Nunca entendí bien cómo... Cómo o por qué. O sea, yo soy muy preguntón. Uh -huh. Y yo para entender algo tengo que saber cómo y por qué. Ok. Oye, que, que, que el amarillo es amarillo. Ah, ok. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo esto? Y ya que... Lo, ah, órale. Ya estoy claro. Uh -huh. Si no me enseñan por qué... Uh -huh. A ese cómo... No aprendo. Okay. Entonces... Siempre fue como que empecé a hacer cosas o empecé, a, mira aquí, y le tienes que picar aquí, y luego le picas acá, y luego esta figurita aquí. Pero ¿por qué? Es que así es. Uh -huh. Y siempre tuve un, un sabor bien amargo del, del que no sabía, o sea, me parecía bien absurdo tocar un instrumento a lo güey uh -huh. sin saber por qué pasaban esas cosas. Y no aprendía bien y, y, ok, sí, me podía memorizar lo que sea, tanto en el piano, en la guitarra, pero se me olvidaba. Y se me olvidaba totalmente porque no lo practicaba. Entonces no, no, no aprendí a tocar instrumentos, aprendí a tocar canciones. Uh -huh. Y cuando llegué acá, eh, el entender por qué se, se forman los acordes, eh, cómo se forma, o sea, de dónde viene todo, que de una tónica, que una tonalidad, que hay familias tonales, que hay esto, esto y aquello. Y todo tiene un porqué, una forma, eh, puedes romperlas y volver y son esto, esto, esto y aquello. Entiendo entiendes y te haces consciente de lo que estás haciendo creo que fue lo que yo les dije también en, en la junta precisamente uh -huh. con tu niña sí. que no hay nada o sea mejor que tener conciencia a la hora de ejecutar cualquier cosa pues uh -huh. la conciencia, me acuerdo siempre que en que, que una frase que me decían todo el tiempo que, que el conocimiento era libertad y con el paso del tiempo, o sea yo me la creía y yo trataba de investigar, investigar y la chingada y aprender y esto y muchas de las cosas que aprendía no, no le llevaba sentido uh -huh. hasta después que entendí que, que, que el conocimiento como tal no te da libertad, la conciencia es la que te da la libertad okay. porque si, no, si tienes chido conocimiento pero no eres consciente de todo eso, uh -huh. el conocimiento te arrastra y te lleva totalmente a, a a lo que estés leyendo y eres muy susceptible, la conciencia es lo que te hace tener un carácter, y te hace tener la libertad de, de, de hacer cualquier cosa por uh -huh. ti mismo y por tus convicciones entonces dije ok al entender y ser consciente de cómo funcionaba la música y cómo funcionaba la armonía cómo, armonía para los que no lo entiendan uh -huh. es básicamente todo o sea, todo lo que tenga que ver con la construcción de escalas, acordes, tonalidades eh, intervalos, o sea Cómo se construye todo, pues. Uh -huh. Son las matemáticas y la física de la música. Entonces, al entender todo eso... Automáticamente, o sea, es como que ¡pum! Ok, ya lo sé. Uh -huh. Bien, ahora... A ver, este se le pica aquí, el instrumento funciona así, ya está. Ya no importa tanto, o sea... Si sabes mucho o no... La práctica te va a empezar a dar todo... Porque lo tienes aquí en la cabeza, pues... Uh -huh. Y ya nomás lo pasas a, a, al instrumento que quieras desempeñar y eso te da la conciencia de decir, ok, se me olvidó la canción, pero no se me olvida tocar, porque ya mm. sé cómo funciona, porque ya sé qué estoy aquello. Entonces todo ese tipo de cosas también yo quise replicar a mis alumnos el hecho de decir, ok, yo no quiero que sean como yo, okay, que nomás ya no me ven, dos años de ya no usarlo y ya, todo mm. lo que invirtieron se les fue. No, yo quiero crearles esa conciencia a todos mis alumnos de decir, ok, se te olvidan todos tus rolas, está bien pero sabes cómo usar esa madre, uh -huh. sabes cómo usar tu voz, sabes cómo usar tu piano, sabes cómo usar tu guitarra, etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque al final de cuentas, o sea, pues está bien chido llevarte algo para toda tu vida, pues. Y, y nada, pues se me hizo muy chido, o sea, todo de empezar a, a, a darme cuenta de, del poder, pues, de la conciencia. Uh -huh. Y eso, todo eso lo aprendí a través de, 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 de las clases, pues, de, de, de ya una academia una forma de aprender más eh, académico con los maestros también que tuve, pues tuve maestros uh -huh. pues muy buenos afortunadamente y pues creo que es una responsabilidad como docente pues que uh -huh. tenemos de, de, de enseñar lo mejor que podamos. Pues. Ahí
0: en la, en la, en la universidad, eh, después del tiempo que estuviste estudiando en eh, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo te califican en la universidad? Igual tienes tus exámenes, tienes... Este... Sí,
1: lo mismo, parciales, oh. tus exámenes, tareas, sellos. Uh -huh. ¿Cuántos sellos tienen uh -huh. okay, De okay. lo mismo, porcentajes, uh -huh. básicamente lo mismo. Solo, fíjate, hay algo, hay algo que también, si ustedes que me están escuchando piensan estudiar artes y les da huevo hacer tarea o les da huevo estudiar, mejor mejor no vayan, ¿por qué? porque aquí nadie les puede pasar la tarea eso nadie. también, nadie te puede pasar el tiempo de hora de estudio, uh -huh. nadie, nadie te puede pasar talento, yo créeme que si pudiera o pidiera, pásame talento compa, para las lecciones de solfeo, todo uh -huh. lo que tenga queda toda madre, pero no aquí en todo lo que tenga que ver con arte si eres no estudias, tú. eres tú y uh -huh. lo que tú le metas a, uh -huh. a tu estudio, porque si no vas a tronar Sí, acabas de decir sí.
0: algo muy importante. Creo que todo lo que tiene que ver con estas disciplinas artísticas, música, este, digo, el canto, no sé, todo cultura, el arte en general, dibujo es... Tú métele tu tiempo. Tu disciplina y lo que tú le quieras. Y la verdad, te das cuenta que si algo es agradecido con el tiempo, son las artes. Sí. Y vas, y vas, este, mejorando, ¿no? De hecho, platicábamos hace un ratito que pues yo en su momento también le, le quise hacer a la, a la música un ratito, o sea, estaba muy, muy chavo, y no sé en qué momento, pues, no sé, es, ¿cómo sería? Se rompió la Matrix, y, y de repente me fui para el tema más bien audiovisual, pero pues yo recuerdo precisamente que era eso, o sea, es practica, toma tu instrumento, incluso, digo, intenté un poquito con la guitarra, intenté un poquito con el saxofón, intenté también estuve yo no sé si lo había dicho en el podcast no sé estuve en el seminario no manches y en el seminario formé parte también de la, la escuela cantorum ahí este y ahí está muy bien,
1: chingón la mera verdad qué la, veías? cantos llanos sí 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 ¿no? está bien chingón
0: todo ese asunto este pues todos los juegos de voces de, medio, me enseñó un poquito a solfear porque era pues cantar sí, sí, con sí. la partitura, sí. este, todo, todo, todo este asunto, entonces como que sí, sí he tenido como ese, ese vínculo con la música, Está pero pues nunca le, o sea, yo sé que si le haya dedicado el tiempo, que es justo lo que estamos puede, todavía, todavía. todavía, no, de hecho ya, ¿sabes qué me ayudó mucho a conectar otra vez? Las clases, sí, de pues, mi niña, porque sí. Porque me
1: salió otra vez la inquietud con la guitarra. Sí, sí, todavía puedes. Ahí cuando sí. quieras nos aventamos. Y sirve que le ayudas a tu niña también. Sí, en cosas así no? O los dos sin bronca. Sí, 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 sí. La
0: verdad es... Creo que todos en algún momento, como consejo, deberían de acercarse a algún, alguna eh, disciplina artística. Es ¿no? correcto. Música, este, dibujo, pintura, escultura. Creo que es un, un momento muy... O son momentos como muy... ¿Qué puedo decir? Muy puros en el ser humano. Es pues conexión que hay una frase o que esa dice. Expresión?
1: Hay una frase que dice que el, lo único que nos hace ser humanos, o lo único que nos diferencia de los animales y nos hace ser humanos es el arte. Y yo lo creo. Yo lo creo, man. Entonces, sí, definitivamente yo también creo que. Y la verdad es que todos tenemos la habilidad, ¿sabes? Y todos tenemos esa inquietud. Eh, solo que. Muchos de nosotros pues estamos frustrados por, uh -huh. por infancias mal curadas, uh -huh. te decía acá de que el niño que quería bailar y no lo dejaban, que porque era para niñas, Ajá. o eh, el, el que quería cantar o la niña quería cantar y cállate, cantas bien feo, estás gritando y uh -huh. se reprime, o el niño que quería aprender guitarra pero le compró una guitarra bien fea y jamás uh -huh. le pudo sacar sonidos el leño uh -huh. y nomás le lastimaba <risas> la mano pues. Okay pues también se traumó por eso o sea todo tiene mucho que ver pues pero y en general pues el niño que quería pintar y pues eso no no está chido cosas así no. te vas a morir de hambre cómo te vas a dedicar a eso vago entonces y, y sabes que honestamente digo
0: a lo mejor suena muy 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 fuerte no échale. y probablemente sí le vaya a costar más trabajo a alguien salir adelante dedicándose al arte, ¿no? O sea, sí es complicado. Debes de tener, de ir sumando a lo largo de tu vida habilidades sí, adicionales sí, al arte. Sí, sí, eh, Relaciones eh, públicas. Totalmente, Saber sí. vender tu trabajo. Creo que ahí es donde la mayoría de razas se atura. Falla,
1: sí. Sí, te voy a decir algo. Desde niño, chambeo. Desde Morrillo me gusta el business, desde Morrillo uh -huh. me gustan los trueques. En la primaria me acuerdo que hacía business con tazos y los vendía y así, ya está. Okay. Ya después en la secundaria pues ya hacía business con sonido, hacía business con bicicletas o sí Entonces siempre me gustó el business. Uh -huh. Eso, eso, la neta tienes toda la razón. Ya después, o sea, empecé chambeando todas mis chambas que tuve desde, desde la secundaria a la, hasta la carrera, pues. Uh -huh. Siempre fueron de, de vendedor, pues. Uh -huh. Entonces siempre me gustó este este trato con la gente, eh, eh, si te soy sincero, una de las cosas que más me excita desde el punto de vista, o sea, uh -huh. excitación de las en, cosas en el sentido, en el sentido no el que están pensando. Ah, exactamente. Sí. <risa> Oye, <risa> es eso ¿Es no, grabar podcast. <risa> <risa> Paco. <risa> ¿Qué? ¿Qué es vender algo. Ajá. Poder vender algo, o sea, puta, me hace sentirme vivo. O sea, el hecho de, de concretar una venta o la conquista, vaya, o uh -huh. sea, la conquista me, me, me hace sentirme vivo. Uh -huh. Así, yo pienso que sobre todas las cosas. Ajá. Entonces, eh, siempre me gustó vender, siempre uh -huh. me gustó. Eh, obviamente, pues, tampoco, o sea, estoy en contra de toda la raza charlatana que, uh -huh. que te miente para venderte, ¿no? Ajá. No, 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 claro que no, no va por ahí. Siempre me gustó esa onda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya eh, me encuentro en este punto de, de mi carrera en donde las chambas que tenían ya no me estaban dejando estudiar uh -huh. las chambas que tenían ya no me estaban dejando concentrarme en la música y dije no uy me tengo que aventar el tiro y me tengo que empezar a dedicar 100% a la música porque uh -huh. no está funcionando y digo, le estoy invirtiendo tanta lana porque eso sí también, las carreras de música no son, digo, las carreras de arte son las más caras que hay entonces yo estoy invirtiendo tanto para no dedicarme a esto. Y sí, pues me aventé el tiro, pues me, me ahorré una lana. Y dije, pues vamos por el reto más cabrón que es venderme a mí mismo. Pues sí, vendí mm. un chingo de cosas, pero yo, ¿cómo mm. me vendo yo? Sí, es cierto. Y fue bien difícil, fue bien difícil porque para poderte vender tú, te la tienes que creer, tienes que tener confianza, tienes que saber que, que, el, tu, que tú eres bueno, que tú puedes hacer, o sea que. Lo que tú tienes para ofrecer le importa O le interesa a los demás Entonces como que ya vas viendo O sea, es, es un proceso mental Bien cabrón uh -huh. Pero pues sí me aventé el tiro Y ya dije, chingas Yo pienso que las, no ha habido clases Más perras uh -huh. como las primeras Clases que di en música, ¿por uh -huh. qué? <risa> Porque, ay cabrón Eran las clases más académicas que di en mi vida Sí. Y, y me preparaba bien cabrón y todo bien chingón hasta que me di cuenta que a la gente no le importaba nada de eso y me quedaba sin alumnos <risa> okay. sí, no, 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 no voy a con mi profe, no, no te... sí. pero qué les enseñabas, mucha teoría pues ¿no? mucha teoría, sí, solfeo armonía, o sea les enseñaba o sea, lo que
0: realmente deberían de aprender pero volvemos a lo mismo, la gente quiere llegar a
1: tocar su instrumento y está bien, sabes, porque entendí que que la, la gran mayoría de las personas no quiere dedicarse a esto uh -huh. Sino que quiere verlo como un hobby y está súper bien uh -huh. Porque, o sea, la gran mayoría de la gente quiere aprender guitarra para peda uh -huh. O quiere cantar para el karaoke O uh -huh. quiere tocar el piano para desestresarse Curioso que cuando... O para conquistar chicas O para conquistar sí, morritos con sí. la guitarra y, Sí, no también de... me llegan a cada rato sí. de esos Y está bien, o sea, <risas> está súper bien Entonces entendí que tenía ¿Y? que hacerlo más práctico. ¿Y sí si, sí si le echan ganitas o se cansan? ¿Eso no, es la neta. La neta, mi respetos para mis alumnos. ¿Sí? Sí, ¿sí? no, son cabrones. Uh -huh. Te invito el 12, el 12 de, de noviembre aquí okay. en la Esplanada de la Casa de la Cultura. Se van a presentar. Uh -huh. Ahí ah, para bien. que veas a ver si le echan ganitas. Eso. <risa> y nada, pues ya después te vas dando cuenta. O se vas vas ideando estrategias de qué es lo que la gente demanda, pues. Uh -huh y ya pues empiezas a hacer tus clases más prácticas empiezas o sea les empiezas o oh, bueno yo les empecé a aventar la teoría sin que supieran que era teoría uh -huh. dentro de lo práctico que okay, lo práctico pero ahí te va esto para que lo entiendas así ya está, entonces pues nada pues ya ya vas y dando tú tus propias estrategias de venta y a su misma vez de conciencia, porque a mí, a mí no me interesa que se aprendan nomás canciones, a mí me interesa que aprendan bien sí. ese instrumento, y, y, y cómo funciona la música, porque algo que también a mí me me maravilló fue que cuando entré a estudiar cuando empecé a saber cómo funcionaba, cuando, cuando me empezaron a hablar de, de historia, cuando empezaron a hablar de todo eso shh, a mí siempre me ha gustado la música, la neta yo antes de decir que soy músico, yo digo uh -huh. que soy meloma, okay. si sí, yo la neta amo más escuchar música que, uh -huh. que tocarla y amo un chingo tocar, ¿eh? O uh -huh. crear. Entonces, cuando empecé a aprender de esto, empecé a escuchar la música diferente. Empecé a ver cosas distintas dentro de, 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 de mis emociones y mis sentimientos. Y es un sentimiento tan indescriptible que, que, que es así. De, yo dije no quiero que todos lo vean, quiero uh -huh. que todos lo sientan, yo soy ese típico cabrón que, que cuando algo lo maravilla uh -huh. quiere compartirlo con todo el mundo pues. okay. entonces se me hace muy bonito cuando mis alumnos a mí me dicen es que se siente diferente, es que lo, lo veo diferente, es que ya no escucho mis canciones igual, es más bonito y esa sensibilidad que te da precisamente uh -huh. las artes, en mi caso la música el sentir las cosas el entenderlas, o sea, volvemos a lo que es un lenguaje, o sea, al entender el lenguaje y Puta, o sea, es una sensación tan bonita, mano, uh -huh. ta, tan diferente. Y, y el que mis alumnos lo vayan entendiendo y el transmitir todo eso, o sea, es algo tan chingón que no, no tiene comparación. Pues. Fíjate, hablando del de lenguaje
0: de la música, que es universal y que transmite, o sea, cualquiera que sea el, el idioma, voy a una anécdota eh, muy curiosa de la primera vez que fui a, a ver a Hagar alemanes de metal sinfónicos en bandota, la podría... bandota. chingoncísima ¿no? el, el tema muy curioso es que llegó el momento en el cual pues, están tocando en chinga no recuerdo si fue en indiana y en algún momento pues, está acá cantando su rolota en, en, en alemán así como que van ustedes público a la gente no se la sabía sí, pues, ¿eh? <risa> así de pero aún así estaba lleno el Teatro Diana, ¿no? Entonces, pues sí, la música es así de poderosa. Ni sí. siquiera debes de saber cantar. Pero no
1: faltó el huachihuacheo, ¿no? Ah, no, claro. <risa>
0: y, 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 y ni siquiera debes de saber ni cantar, incluso ni entender. Porque hay mucha raza que se clava con la música en inglés, ¿no? Sí. ¿Y qué dicen? Sí. Sabe, pero está bien chida la ropa, Yo ¿no? ni
1: entiendo, el <risa> español, vale. O sea... Pero así de poderosa
0: es la música O sea, te va, te atrapa, te envuelve e Incluso yo escucho, digo, no sé, alemán O sea, manejo un poquito de, de inglés leve, ¿no? Pero pues yo escucho mucha
1: música de Ya de, de, de alemania Sí
0: O sea, y no necesariamente la entiendo Pero se me hace buenísima,
1: ¿no? Pero eh, lo que te transmite, o sea, la música es suficiente, ¿no? Sí Fíjate, los que me conocen no me van a dejar mentir uh -huh. Yo puedo escuchar música en español me puedo saber la letra, me puedo saber la rola, la canto, pero ¿de qué habla sabe? O sea, ¿por qué? Porque yo me pierdo tanto en lo musical que no analizo la letra, que no analizo nada. O sea, yo me aprendo la letra por inercia, mi cabeza se las aprende, uh -huh. pero hasta que me dicen ¿de qué habla? Y me pongo a analizar y me pongo a ver paso a paso. Ah, cabrón, habla de esto. Decía eh, esto. Eh, o o eh, yo escucho la música, o sea, en español. No sé de qué chingados está hablando. O sea, no, la letra a veces ni le presto atención porque la digo. Ay, güey, qué bonita melodía. Ay, qué bonita armonía. Ay, qué bonitos arreglos. Ay, qué bon o sea, me quedo tan atrapado ya en la, en la música, en la canción, desde el punto de vista musical, que ya como a la décima o sea ahora sí a ver de qué habla. <risa> pues, <risa> ah, ya Entonces, ni en inglés qué barbaridad <risa> Ay cabrón,
0: tu novio que no, no maestro, no, lírica, ¿sí? Sí. ay cabrón, oye Braulio y en tu evolución, digo sales de la universidad, en qué momento, o sea tú cuando terminas es quisiera ya llevar un, una carrera musical ya para un proyecto como tal ¿en qué momento del camino conectas con la docencia? Dices, ¿sabes qué? Creo que esto puede ser buena idea, creo que esto está chido, o a ti desde el momento que estabas este, estudiando tú sentiste que tenías ganas también de transmitirlo.
1: Fíjate que todo tiene un, o sea, todo tiene un porqué y yo creo que todo lo que te llega en la vida pues tiene sentido para lo que, para el porvenir, pues, uh -huh. y volvemos a lo mismo, o sea, pude venderme también, pude sacar, hacer negocio de la música mm. por toda la habilidad que fui adquiriendo desde niño, ¿no? No la hubiera tenido, me hubiera quedado como la mayoría de, de, de artistas, pues, que son los mejores del mundo, pues, pero nomás en su cuarto y nadie sabe. Exacto. Entonces,
0: Muy virtuosos, pues, pero...
1: Sí, sí, pero pues nomás su mamá y él mm. saben que es así, pues. Entonces, es la bronca, así de los artistas que no se saben vender, pues. Mm -hmm. Pero bueno, pasa lo mismo en la escuela, pues cuando decido salirme de, 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 de todas mis chambas que tenía mm. y dedicarme a la música, pues sacas la carta vieja y confiable, no voy a dar clases. Ah, claro. Entonces, mm. pues tal cual, empecé dando clases, no sabía si me iba a gustar, no sabía si, si mm. o sea, lo que significaba para mí dar clases. Solo fue la vieja y confiable, dar clases. Como ya me conocía mucha gente y así, mm. pues siempre fue... Ah, bueno, pues, la, como todo negocio, ¿no? Uh -huh. Primero la gente que te apoya y por hacerte el paro. Oh, dale clases a mis hijos. Oh, dame clases a mí. Dale, y chingón. Ya después, eh, pues, ya dejan. Y ya empieza gente como que te va a ir conociendo más y más y más. Y hasta que te haces de tu propio, pues, de tu propia clientela, pues, que es la gente que la neta no te conoce ni para nada. Y ya uh -huh. es por, por lo que eres. Pero, bueno, iba, iba de la mano, o sea, dando clases. Eh, Aquí en el pueblo Me acuerdo que iba a domicilio Y estaba estudiando Pues en la escuela Siempre fui, recuerdo que Un primo me dijo Dice, nunca vas a tener tanto tiempo Como ahorita que estás estudiando mano Entonces uh -huh. Aprovecha todo lo que la escuela te, te ofrezca O sea, que si hay masterclass, agárralas Que si hay, no sé Eventos de que Lo que sea, todo lo que la escuela Te dé gratis, uh -huh. agárrala entonces, yo siempre te digo, fui, fui muy preguntón y fui... Ay, oh, yo ayudo, yo apoyo, yo esto. Siempre me ha gustado aprender un chingo, pues. Uh -huh. soy, soy como muy... Autodidacta. Sí, 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 demasiado. Y, pues, ahí estaba el, 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 el... Yo, yo jalo, yo jalo en la escuela, pues, me... También parte Después me gané el 100% de la beca, pero tenía que ser esclavo de la universidad. Uh -huh. que yo dije, a huevo, sin pedos. Tenía <risa> que estar... Sí, aquí me quedo, dije... Tengo que estar de jalacables. Que en un evento aquí, que en un evento acá. Entonces pasó que, que en la escuela, mi eh, el, el maestro de producción y el ingeniero, pues, era ingeniero en el C3 y en el Diana. Uh -huh. Entonces, oye, pues ocupo que me hagas un paro con tal banda, ocupo que Vámonos. me hagas un paro de jalacables. Entonces, uh -huh. así nomás sea barrero, lo que chingue a su madre. Dije, vamos, uh -huh. yo jalaba a todos lados, mano, porque yo quería aprender. Uh -huh. Entonces. Pues fue el tiempo tengo que estuve allá. Me aventé muchas bandas de gratis ah, es muy <ríe> Muchos bien, conciertos ¿verdad? de gratis me aventé. Conocí a muchos artistas precisamente uh -huh. porque llegaba a barrer. Y llegaban los artistas. Que voy, ay, cabrón, son fulanos. Y así, la chingada. pues ¿Alguno ya uno
0: que recuerdes en particular? Oh,
1: muchos. Sí, que digas, ay, güey, que... Muchos, muchos. Por ejemplo, conocí a los, a los Wilders, que era la banda de Bob Marley. Ah, okay. eh, A los Pericos. Uh -huh. eh, conocí a... a mi artista favorito, Leo Jiménez, que es okay. un artista español. Uh -huh. eh, conocí a Antonio Sánchez, que es uh -huh. baterista de jazz, muy famoso. Eh, conocí, por ejemplo, pues a toda to la, la escena local, ¿no? De uh -huh. Guadalajara, los de Azul Violeta, los de Cuca, a los Afro Brothers, a pues a casi toda la escena, o sea, de Guadalajara, toda esa escena, uh -huh. eh, de de toda esa oleada de los 90, pues, de, de Guadalajara, pues, ya, uh -huh. Los, los y Los rostros, yo creo los rostros que... también Y pues ya muchos de ellos ya somos amigos Pues uh -huh. Y pues las nuevas Así también las, las nuevas bandas de ahorita Pues como Pues no sé Toda esta oleada también de, te digo, de reggae Y así ya sea como la Golden Gang O todo ese tipo de cosas Pues te vas rodeando de compitas Te vas haciendo gente Por ejemplo me tocó también conocer a, a Simón De Épica Ay no manches Simón No, no <risa> Sí y, y, y me no. tocó también conocer a, a Marco de ah, Nightwish. Simón. ¿A poco a Simón? Sí, sí. ¿La tuviste de cerquita? Sí, sí, pero no me podía tomar foto con ella. No, no me. Pero, pero sí, ahí me. Pues tampoco. O sea, de,
0: de cerquita, se la Sí, 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 sí.
1: A mí me tocó cuando estaba embarazada. Ah, ok. <risa> Entonces, okay. sí, así como que yo estaba de. No mames, ¿qué sí, sí, no, no, está más bonita en persona, vale. <risa> Definitivamente sí y así o sea varias bandas pues ahorita no me, que me Oye, quiero acordar no, no había conocido la envidia ¿eh? <risa> la <risa> la sí no hombre de la buena envidia de, de la, la buena, buena. Pero...
0: no de hecho fui a ver épica hace poquito bueno el año pasado que estuvo ahí en el Diana también el sí,
1: Diana sí que Oye. siempre se presentan ahí qué bueno el Diana se me hace el foro más bonito que hay
0: sí y es que bueno hablando de épica creo que llevan varias veces que se presenta aquí en México creo que estuvo en uno de los festivales Sí. Y la primera vez que iba a estar en, en Guadalajara cancelaron el concierto, creo que se había enfermado Simón, sí, entonces ¿no? eh, fue un, un, una situación que lamenté sí. bastante y para mí nivel épica, el año pasado estuvo muy cabrón. Sí,
1: sí. sí yo, yo los he visto dos veces, dos veces y puta, o sea nunca bajan de nivel la neta, no, no, no. tan bien cabrones. Y nada, pues así, muchas banditas que, que fui conociendo y me fui relacionando. Ya después, o sea, después se me hace chido, pues, que, que hubo un momento en donde mis compas o con la gente con la que tocaba, uh -huh. pues eran los artistas con los que yo, o sea, con a los que yo admiraba un chingo, y se sentía bonito eso, pues, y dije, no mames, o sea, sentías como que, ah, ya estoy subiendo, ya estoy subiendo, ya estoy subiendo. Pero por lo que te platicaba, pues la neta no somos ni madres, o sea, somos la misma persona siempre, sí, 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 sí. y es lo mismo, pues llega un punto donde a veces te, 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 te mareas nomás por, mm. por dos, tres cositas que te van pasando, pues, y volvemos al punto que te comentaba de la docencia, pues, o sea, del por qué me gusta tanto la docencia, porque, pues, son los niños, o sea, son, son la gente en general, no doy más clases, o sea, le doy más clases a niños, adolescentes, pero... La gente en general, o sea, la docencia siempre me ha ayudado a tener los pies en la tierra, a no perder el piso. Y al recordarme, pues, que, que, que somos iguales todos y todos tenemos en común el amor por la música y el sueño de seguir tocando y tocando y tocando. Se me hace bien chistoso que antes, pues, llega un punto, ¿no?, en el que Ah, no, pues nomás quiero mi música propia y esto y aquello. Y la chingada, ¿no quieres tocar covers? Y empiezo con lo, esto de los ensambles acá en la escuela y todo. Mm -hmm. Y puta, me acordé de lo bonito que era empezar a tocar covers. y Sacando rolas de ACDC, rolas de Journey, ro, rolas de pinche Pink Floyd o así. Mm -hmm. Y no, pues te sientes otra vez de pinches 12 años, 14 años, 17 mm -hmm. años. Y no, tocar covers es lo más bonito que puede haber también. Aprendes un chingo. Te decía... Estaba en la escuela, mientras daba clases, eh, pues yo seguía estudiando, andaba de jalacables. Aparte de eso, eh, me hice fan de muchas bandas. Uh -huh. Y empecé como fan precisamente, bandas locales. Y dije, ay cabrón, pues, ¿cómo le hago? Porque casi no tengo tiempo. Y dije, pues me las traigo al pueblo. Y, entonces hubo un momento también donde empecé a chambear de booking aquí local y me trae muchas pues a todos mis amigos de la escuela, pues, uh -huh. y banditas me las traía para acá, para el pueblo, en, en un barecillo donde chambeaba, pues, haciendo uh -huh. este eventos, el booking, pues, y empecé y se me hacía bien chistoso porque yo me traía a mis bandas preferidas, pues, a mis amigos, y mucha gente me empezó a hablar, oye, tú haces eventos, ¿no? Tú tú te armas gestiones y gestionas giras y la chingé yo de...
0: Mm. No, pero, no, no pero hay mamá, que calarle no. Ajá,
1: Simón, bien. entonces No, pero no sabía que lo hacían eh, eh, ¿sí? Y así empecé también Pues de gratis armando Girillas, armando Conciertos, la chingada Pues es que no me animaba a cobrar porque decía No sé hacerlo, me estoy aprendiendo uh -huh. Entonces casi todo Lo que empecé, lo empecé haciendo de gratis Aprendiendo precisamente entonces ahí agarré habilidad de, de relación, pues agarré habilidad También de qué se necesita para montar un show Qué se necesita, o sea, que la neta es lo mismo O sea, tanto un show ch chiquito Como un show grandote es lo mismo, nomás La cantidad, pues nomás Cambia el tamaño de las bocinas Exactamente, Exactamente. al final de cuentas, de es, final de cuentas es la misma dinámica uh -huh. Entonces empecé Con esta onda de Del de, de booking De armar giras que Pues obviamente o se lo hacía nada más Interno, no que Jalisco y así ya está, lo mucho que llegué fue a Ciudad de México Y a, al norte del país también Así de repente okay. que Chido. llegué a armar Girillas para allá Y ya pues que ya, pues ahí es pues. Me acuerdo que una vez en, en dentro de, de Los eventos que tenía No tuve bandas, me canceló una banda a último momento Yo ahí hasta ahí Me percibía como una persona De, de, de armar business, o sea, yo no me veía como El artista, uh -huh. yo no me veía como Sí, como el frontman Entonces dije bueno Puros business. Me gustan los business. Me canceló una banda. Y dije. Ay cabrón. ¿Cómo le hago para sacar este jale? Pues me metí yo. A sacar el jale. ¿Cómo? Sí. Pues dije. Pues yo toco. Chingue madre. Entonces. Ahí me armé un show. Con otro camarada. Y a la gente le gustó. Entonces yo de puro cotorreo. Dije. Arre. Y después nos pedían otra vez. Y nos pedían otra vez. Y dije. ¿Será acaso? ¿Será que por aquí Es. Y pues ya empecé a huesear A tocar, a tocar, a tocar El hueso es la manera en la que se le llama A tocar por lana Ajá. Covers generalmente Pero hay huesos normales Que es ir a tocar covers De los típicos Y están los huesos acá, los señores huesos Que es cuando vas a, a huesear para artistas ya consolidados a, a tocar las rolas para artistas ya consolidados Esos ya son los huesos chingones Pero es lo mismo entonces empecé, empecé hueseando, pues, me empecé a armar mis banditas y ya ahora yo era el artista. Entonces tenía, tenía mis bandas que yo metía para eventos y me tenía a mí también, por si me querían. Tú eras parte del... Yo era de parte, la baja, de, exactamente. De, de opciones. Entonces veía que me empezaban a pedir más y más y dije, ah, cabrón, qué chingón. Y pues ahí duré como otros dos años que me dediqué al hueso, uh -huh. que también, pues, sale buena lana, pues. O sea, si te sabes mover, sale buena lana. Y ya llegó un punto donde me empecé a, a... O sea, veía que todos mis amigos tenían sus proyectos propios, ¿no? Y te llega esa finita de chingada. pues güey, ¿Y será acaso que yo no puedo hacer eso? Y, y como que quieres y no quieres y que así ya está. Pero como que no estaba tan listo todavía. Hasta que llega un punto donde toqué tanto. Y donde me viví si, tanto, también viví tanto que tenía horas y cosas que decir dice, no me acuerdo quién lo decía, pero era un, art, un escritor que primero se vive y luego se escribe. Entonces, okay. ya tenía cosas que decir. Y ya fue hasta el 2018 que empecé a, a componer, a escribir canciones. Al principio, pues como todo, ¿no? Pues no te gustan las primeras que haces, pero si sigues haciendo y sigues haciendo y sigues haciendo y sigues haciendo, pues ya te van gustando más y más y más. 2018 empecé a escribir me armé una bandita chingó a su madre y en 2020, perdón, 2019 como mi banda no funcionó siempre siempre tuve este problema de que no todos jalamos igual pues uh -huh. y, y es un desmadre pues ponerte de acuerdo entre varios entonces al ver que la gente no se va a entregar igual siempre eso me pasó desde mi banda cuando, de niño pues del estado uh -huh. natural pues no jalábamos todos igual. Y acá también vi que no era igual, que muchos decían que sí estaban al 100 con el proyecto, pero pues nomás porque no saben decir que no. Uh -huh. Y decido hacerme solista, entonces en 2019 empiezo a hacerme solista y empiezo a contratar músicos de sesión. Y así me fui a una gira por todo Jalisco, Nayarit y me fui a todo Baja California Norte y parte de Baja sí. California Sur. Entonces, pues ya estaba bien, en ese punto ya... Sí, no, en esa gira tú llevabas música original. Sí, sí, música original. Nada, no tocaba, o sea, no era nada que no fuera Nada día. que no fuera mío. Oh, ah, qué chingón. Entonces se armó en ese pedo para eso, pues también iba en la mano de otros camaradas, pues. Y pura música original. Pues resulta que se acaba el 2019 yo dije, no mames, qué cabrón, güey. Chingoncísimo. Se acaba el 2019, ya tenía dos giras para el 2020. Traigo buena inercia sí, y sopa. Sí, saco mi primer sencillo, porque para eso uh -huh. no tenía nada en redes y me fui de gira, saco mi primer sencillo el día de mi cumpleaños, el 11 uh -huh. de enero del 2020 le gustó, o sea fue un, obviamente a mi escala no uh -huh. fue un boom a mi escala, la gente le gustó un chingo empecé con ese sencillo a vender las giras, a armar más cosas a huevo si lo tengo todo, pum chingo a su madre todo chinga a su madre todo uh -huh. y pues mi chamba la tenía todo. O sea, para ese entonces todo, toda mi vida la tenía en Guadalajara. Pues. Se cierra todo. Se acaba todo. Qué madrazo para toda la raza, ¿no? Fue esta temporada. O sea, ahí... Putazazo, mano. Sí. sí, ¿no? Pues yo pienso que ahí todos conocimos la ansiedad y la depresión. Mm. Eh, todos conocimos también el valor que tienen las artes. Porque si no fueron por las artes, mano. No no la, no la no contamos. Hubiéramos armado, ¿eh? No la contamos. No la contamos. Y chistoso, pues, porque trataron bien mal el área artística, el, todo el rubro artístico. La sociedad lo trató bien mal, siendo que sin las artes no la hubiéramos armado. Chingas, madre de todo. Y, y todo el 2020 fue mi, mi, mi año de ansiedad. No, pues eh, viví una paranoia así, bien cabrón, mm. eh, eh, no dormía, estaba así porque me quedé prácticamente sin chamba okay. Cuando...
0: O sea, o sea, a ti el tema del virus nunca te preocupó, o sea, no fue algo que te asustaba Ah, oh, pues como fue tal. de la
1: mano con todo, pues, o ah. sea, era, era de, 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 de entre el virus que decía, puta, se me murió mucha gente también mm -hmm. Yo decía, mis jefes, cabrón, mis jefes, qué onda, qué va a pasar, eh... eh pues como todo en la casa hubo de todo no yo, yo era loco, paranoico uh -huh. tenía otro canal que era el no mames, no pasa nada es un invento del gobierno, el que le ah, valía madre, no te eh, vacunes eh, sí. <risa> <risa> entonces hubo de todo, pues entonces todo eso me generaba más paranoia, sí,
0: fíjate eh, curiosamente hubo mucha raza que sí tuvo la oportunidad de encerrarse y yo por ejemplo a lo que me dedico y para la empresa para la que trabajo es ¿no? o sea este giro no se puede cerrar. Sí, pues sí. Entonces era así como que, ah, rayos, estamos pasando por una situación mundial, una emergencia. Sanitaria. Y yo tengo que estar trabajando. Sí, cabrón. Estuvo bien, cabrón. Pues, por un lado, qué gacho la gente que se tuvo que encerrar y padecer toda esa situación. Y por otro lado, qué gacho. Los que no. <risa> Tienen sí. que estar ahí, cabrón. Fíjate. Que, que te llegaba una racita de repente tosiendo y así de... Ya te he paniqueado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Alejate de mí, ¿no? Por... Fíjate que la uh -huh. cuestión del virus sí me paniqueó, pero ahí te va porque... Ah. Yo le daba clases a, a, a... Yo daba clases mucho en, en Guadalajara, en Colinas de San Javier, no sé si ubicas todo eso. Mm, andares, Colinas no. ah, de San Javier, okay. pues la zona más fresa. Sí, sí, Entonces, por allá ahí. Entonces ahí tenía buen jale, pues ten, daba clases particulares. Y me iba muy bien, la neta. Pues resulta que, pues, ¿quién se trajo el virus para acá? Men, los ricos, cabrón. Eso. Entonces, eh, eh, recuerdo que la última vez que fui a dar clases a, a una de esas casas, pues ya estaba la señora enferma, pero pues yo ni, ni al caso, pues, o sea, nunca me imaginé. Ajá. La señora ya estaba bien enferma, que la chingada, la vi, que la cotorre, jajaja, ja, ja, y la chingada. Yo, pues, o sea, no me pasó por aquí, pues.
0: O sea, tú ya la viste enferma.
1: Ajá, y todo el profe, que sabe que, no me pasó por aquí. pues. A las semanas y media me habla, profe, tengo COVID, revísese. Sí. Dije, puta madre.
0: Y yo ya conviví con medio mundo. Sí.
1: Dije, puta madre, pues ahí, ahí me agarró la paranoia ahí empecé a enloquecer, me encerré en mi cuarto no quería, o sea, estaba todo loco y de ahí, puta, o sea, entre que me quedé sin chamba, entre que esta señora me dijo todo esto, entre que la pinche loquera, entre la soledad entre todo lo que perdí, entre en, pues la mente te me chingó, pues mm. me acuerdo que a, a mí la ansiedad se me presenta a través de, 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 de no poder respirar, o sea, sí respiro pero no respiro, ¿sabes? Ah, Entonces, es tu
0: manifestación física
1: sentir esa esa ausencia de aire. Entonces, pues ya, ya estoy malo. Ya, ya me dio COVID, me voy a morir. Oxigenación. No sí, sí. Exactamente. Ya madre. Entonces, no, pues, mano. Ah, Mi epitafio y la chica no, que dormía. Este. No dormía. Entonces, como no dormía, me deshidrataba más. Y al estar deshidratado, pues si te deshidratas, menos sientes esa saciedad de oxígeno, pues. Ajá. Entonces. A, a, al estar deshidratado pues te cansas más Te sientes así más fatigado no si sí estoy pues, enfermo Exactamente, huevo. entonces Ajá. más paniqueado Al no dormir, vato Te genera alucinación no dormir Entonces más paniqueado O sea, fue un, fue, fueron meses De pura loquera a causa de no dormir
0: Ah, no manches Y no dormir era caer Cansado una hora, dos horas Y así era,
1: viendo el techo Y paniqueado pensando en cosas Entonces ¿Se me quitó? pegó durísimo esa madre. Duro,
0: duro, 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 wey, duro. Qué curioso. O sea,
1: digo, qué curioso porque
0: cada uno experimentamos cosas sí, de distinto. trincheras diferentes. Yo siempre tuve mucho temor. O sea, sí, sí viví con el miedito. Sí, ay, güey. Al final pues, te acercabas con alguien. O sea, primero veías gente enferma en la calle y decías, oye, pues enciérrate, ¿no? Andas viendo cómo está. Sí, no mames. Sí. Pero, pero sí con el temor, ¿no? Pero no la pasé tan mal. No, yo sin no, lo no que, que sí. No, no la pasé tan mal.
1: Yo sí en lo que sí. De hecho, hablando de que no pisteamos, Ajá. pues se llegó, una, nos llegó a Navidad y estaba así como bien loquito, mano, bien loquito. Sí, man, me tuve que poner un pedo, ¿no? Para poder. Olvidarse. Para de... poder relajarme, mano. Porque si sí, no, estaba bien, bien pinche loco. Uh -huh. Y ya después, pues ya como que me aliviané. 2021 para mí. Yo lo vi como el año de mi depresión, uh -huh. como ya se me había quitado la ansiedad, eh, nos dimos cuenta que todo eso pasaba porque no podía dormir, entonces ya cuando empecé a dormir ¡Magia! Sí, sí, ¿Ah? sí, cuando empecé a dormir dije, ah, porque todo el día me dolía la cabeza también, o sea, porque no pude dormir
0: No, no, entonces, no es que te todos todo, lo más, ¿sí, sí, sí, sí,
1: y, y pues ahí entre que iba al doctor, no, estás bien, perra madre, o sea, no tienes COVID, no mames, es que a lo mejor apenas lo tuve y al rato me va a dar uh -huh. Cuatro, cinco días sí, se va a manifestar. sí, entonces No, mal, mal, pero todo fue por Porque no pude dormir Hasta que ya, o sea, detectamos eso Y empecé a dormir Puta, se me quitó todo Se me quitó todo Y ya después en 2021 Se me presentó la depresión Y ya, ya empiezo a darme cuenta De todo lo que perdí Empiezo a darme cuenta que Porque estás encerrado, mano mm. Estás encerrado y no te das cuenta Que, que, que un chingo de amigos tuyos se murieron ¿No te das cuenta que un chingo de familia tuya se murió? ¿No te das cuenta de que perdiste tu chamba? ¿No te das cuenta de que perdiste tu, tu sueño de, de qué me iba a hacer y esto? ¿Tu proyecto se te cayó? O sea, muchas cosas que... Pues también o sea, es duro porque te topas contigo mismo. No, no, no tenía tanto tiempo para pensar en todo lo bien o mal que me había pasado. Mm. Y para, enfrentarte a mis de para enfrentarme a mis demonios, pues también uh -huh. no, no había tenido tanto tiempo porque todo lo tapaba con chamba, uh -huh. con chamba. Me, me recuerda mucho una vez que, o sea, lo tengo bien vivo ahorita, una vez que chambeando, eh, ahí y daba clases también en Providencia, pues toda esa zona fresa, pues. Uh -huh. Entonces, en un bosquecito, estaba en la casa donde iba, a la vuelta había un bosque, entonces me paré ahí a, a comer, y pues es que comes en cinco minutos porque en chinga es la clase, porque si mm. no ya no comes. Entonces, sí. sí, sí. Eh, me acuerdo que vi una parejita de, de morrillos como de secundaria. Y no te miento, mano. Los vi mientras comían putiza. Y se me salieron las lágrimas. Dije, perra madre, mi perra vida voy a tener tanto tiempo como esos niños. Y no voy a volver a vivir eso nunca jamás. Uh -huh. De que estaba tan al reloj que creí que en mi vida iba a volver a vivir eso, pues, se me salieron las lágrimas, dije, ni pedo, a trabajar hasta que nos llegue la muerte.
0: El de los tacos estaba muy picante, y... la salsa jóvenes sí, ¿qué Sí, sí,
1: y, y no, pues ya, me, me fui a las clases, todo, entonces ya, ¿qué pasa? Que no tenía tanto tiempo, no me daba cuenta que en realidad solo estaba tapando mis, mis problemas con uh -huh. trabajo, y ya tuve mucho tiempo para darme cuenta. Que al de... final mucha raza lo hace. ¿eh? Sí, es más o sea, grande de
0: lo que creemos. Hay mucha raza que la verdad, lo único que busca es llegar a dormir cansado. O sea, después de exigirse, de, de mandarse todo el tiempo. Sí. Y yo creo que sí es un tema... Pues, bien fuerte, ¿eh?
1: pues, porque muchas de las veces eh, eso acaba en... pues Sí, como lo dices, en depresión. Sí, y la depresión pues acaba en cosas bien feas. Sí, sí. Entonces... No? ¿Tú que escuchas esto y que haces eso? Porque sabemos que lo haces. Uh -huh. Revísate, mano. Humana. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que sí, yo también ya iba para allá. Me entró una depresión bien fea y... ¿De plano? Ah, sí, tuve muchos intentos así y pensamientos. Pues al final de cuentas, pendejos. Uh -huh. Porque, porque no, en ese momento no te das cuenta pues, de todo lo que tienes. no Y hay todas las personas que, que están cerca y así. Uh -huh. Desafortunadamente vivimos un encuentro similar, en el punto en el que yo también lo, lo pensaba y lo uh -huh. veía formas, pues tuvimos un deceso en la familia, pues por el igualito, ah, caray. Y, y dije no mames cabrón, ahí fue como que abrí los ojos y dije no mames cabrón, qué difícil es este pedo, pues porque tú parece que te quitas de broncas, pero la neta nomás traumas a toda la gente que... No,
0: olvídate, es que es un... No, es un una, tema una bien delicado. Una situación amigo. muy, muy difícil de tocar porque al final... Ay, jole, Creo que quien, quien hace la acción, pues, dice, ahí nos vemos. Digo, para la gente que nos está escuchando, pues, sabrán más o menos del tema que estamos tocando muy delicado. Pero... Pues lo que dejas a tu alrededor.
1: No, son cosas muy, muy, muy. Muy difícil, muy difíciles. traumático. Pues para cosas una. que nunca se te van a quitar en tu vida. Pues son traumas que jamás uh -huh. vas a superar, mano. Entonces, yo lo tomé como si yo lo hubiera hecho y dije, no mames, güey. Uh -huh. Quiero no, un chingo. No, quiero, no quiero hacerle chingo, esto a mi gente. Sí, quiero un chingo a mi gente como uh -huh. para Por hacerles eso, pues. Entonces, eso me hizo recapacitar. Eso uh -huh. me hizo agarrar el pedo y dije, güey, otra vez vámonos a terapia, cabrón y duré como año y cacho en terapia pues uh -huh. y donde ya pues me dieron de alta me alivié uh -huh. y dije ya, güey ya, ya 2022 fue como que mi año de en la que empecé a ver la luz al final del túnel uh -huh. eh, empiezo a a fastidiar ir a Guadalajara todos los días, pinche trafical, mm. el tráfico es lo más horrible que hay, si tú piensas ir y venir a Guadalajara, o si te piensas ir a una ciudad, piénsalo dos veces, el tráfico es lo más asqueroso que hay en la vida. Sí, pierdes muchísimo tiempo. Puta, muchísimo tiempo, te emputas, te haces más viejo, eh, pinches agruras a lo cabrón, <risa> choques a lo idiota. O sea, sí, no, 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 una, que, que te den ganas de ir al baño. Sí, tráfico, no, imagínate, ves, ¿no? Cabrón, es lo más asqueroso que hay en la vida y,
0: Entonces, y hay gente que le, que le fascina esa vida de ciudad. Yo eso es lo, lo que mencionas es precisamente lo que más este ¿Le oyes? Ah, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Tienes que No, no, no,
1: no. No, no y, y ya pues todo el, 20, el 2022 fue pues, fue precisamente, Oye,
0: pero mencionaste algo muy importante, fuiste a terapia. Sí. Cosa que la raza a veces no está dispuesta a hacer. Y que deberíamos, todos. Todos deberíamos todos, de tener todos deberíamos. la terapia
1: como canasta básica. Es correcto. Todos tenemos broncas, todos tenemos detalles ahí, precisamente cosas que la verdad te diría que no sabemos, pero la realidad es que todos sabemos qué nos sucede, pero nos hacemos bien pendejos siempre. Todos sabemos por qué lloramos, todos sabemos por qué estamos enojados, todos sabemos por qué estamos a las prisas, pero nos hacemos pendejos. ¿Por qué? Porque es más fácil ignorar. No, no, no es normal esperar el fin de semana para aventarte un pedonón para alivianarte no es normal, mano entonces pues todas las cosas con las que queremos tapar no volvemos a lo mismo o sea, la terapia me, te crea conciencia y está bien si quieres tú ponerte una peda está bien si quieres cotorrear no, ya no, está bien. A no ya. ya nos vemos ya se <risa> está bien si lo quieres hacer pero que lo hagas consciente, o sea, que lo hagas porque tú quieres realmente, ¿sabes? Eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos respecto a la música, uh -huh. porque siempre está el morrillo mamador que, que pinche música culera, esa no es música y que le tira mierda, uh -huh. que yo por dentro le digo, tienes razón, pero uh -huh. mi lado profesional me dice, no, güey, el gusto se rompe en géneros y, y uh -huh. la neta, cada quien puede aceptar lo que quiere. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando llegan con con música pues medio chafona pues así madreadona uh -huh. yo siempre les digo, está bien que escuchen esto está bien siempre y cuando lo escuchen porque sí quieren escucharlo, o sea yo me di cuenta cuando estaba haciendo eventos que la gran mayoría de la gente escucha la, o sea, la música que ponen en la radio, uh -huh. simple y sencillamente porque no conocen más como es la música que te están poniendo los medios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo no conocen más entonces, pues es lo que oyen es lo que conocen, cuando empecé a traer eventos me acuerdo que yo dije a huevo, voy a traer las bandas para mis compas para mis compas, así ya está entonces, toda la gente que yo creí que iba a venir uh -huh. no vino, y la gente que nunca pensé que iba a ser mi, client, mi clientela me acuerdo bien en claro una vez que, que en el restaurante bar donde chambeaba uh -huh. estaban los güeyes acá con, con pinta pues muy rancherona y ven una guitarra eléctrica y mmm, una guitarra de rock. Vámonos, que sabe qué. Y yo, así de espérate, espérate, espérate.
0: Ni sabes. No es, no
1: es de rock, que sabe qué. ¿Cómo no es guitarra de rock? Y yo le dije, no, es una guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica es un instrumento. O sea, se puede tocar un chingo de cosas con eso, no es precisamente rock. ¿Y qué van a tocar?
0: ¿Has escuchado Caballo Dorado? <risa> eso, no, una guitarra sí, eléctrica. Sí. ¿eh?
1: de hecho. <risa> De hecho, uno de mis maestros fue su productor y tecladista. Ah, de okay. Si quieres, también lo invitamos. ¿sí? Ah, con todo Sí, gusto. es poca madre ese señor, una chulada. Entonces, pues ya les dije, me acuerdo que, ¿sabes? Fue, fue un grupito de R&B lo que, lo que estuvo tocando. Les dije, no, no, no no es eso, mira, quédense. Y se quedaron y se dieron cuenta que las guitarras eléctricas no eran para tocar rock nomás. pues. Uh -huh. y, y a la gente le empezó a gustar y luego traía grupos de jazz, traía grupos de soul, traía grupos de... de reggae, grupos de salsa, grupos de fusión, o sea, y a la gente le empezaba a gustar, pues decía, cabrón, y se me hace bien chistoso que esa gente que yo creía que no, iba, no les iba a gustar, llegaba y me decían, oye, ¿cómo se llama esto? No, pues blues, oye, pásame nombres y, uh -huh. y decía, no mames, cabrón.
0: Le está generando... ¿Cómo curiosidad. uno
1: juzga a la gente también? Cuando... O sea, no es que escuchen eso es que no conocen otras cosas y exactamente uh -huh. les genera curiosidad y desde ahí empecé a no juzgar a la gente porque antes, uh -huh. antes era bien payaso también, qué bueno que no me conociste antes <risa> <Okay>. <risa> eh, tuve mi etapa de mamador mamón uh -huh. acá, pero pues ya se te va quitando con el tiempo, no te vas dando cuenta que son puras mamadas todo eso pues, <risa> <teniendo>. <risa> okay. entonces, sí eh, toda esa gente también me enseñó mucho que, que a veces la gente que, vas a, que tú crees que es la más cerrada termina uh -huh. siendo la más abierta okay. y el cerrado eres tú por creer tantas mamadas, uh -huh. entonces era mi clientela, mano la gente uh -huh. de las rancherías venía a conocer música nueva, chingón, era, mi, eh. era mi clientela, entonces eso para mí fue un o sea, me estallaba uh -huh. la cabeza y, y nada pues así le estuve dando un chingo de tiempo, es lo mismo que hago con mis alumnos, ok, miren ahí les va, conozcan esto, viene de aquí, esto viene de acá, esto les enseño un chingo de música y les explico qué pedo Tú decides qué escuchar, cabrón Ah, porque también tengo que admitir Hay mucha música basura que a mí me gusta cabrón. Uh -huh. Y está bien que me guste O sea, hay música muy chingona Música muy bien hecha que no me gusta Por ejemplo, no me gusta Queen Y,
0: okay. y, y
1: no el hecho de que no me guste Queen Quiere decir no, que está y, culero, ¿sabes? Y eso va
0: a levantar este, pasiones, ¿eh? Porque <risas> los este, fans de Queen son Sí pues, ¿Está Pues el pleito Queen, los Beatles, ¿no? Depende.
1: Ah, pues es que está obvio, o sea No hay pleito, loco los Beatles son, es la banda más grande que ha existido, o sea, de hecho, todo el mundo lo sabe, o sea, antes de los Beatles, después de los Beatles, pues, eh, no hay, o sea, ni siquiera está en cuestión, pues, Ajá. pero sí. No, para un chingo de raza sí, y sí, es tema de debate, eh. Cuando quieran, cuando quieran, sí, no, 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 no hay, no hay discusión, la música cambió por los Beatles, Ajá. antes de los Beatles, el impacto de la música como la conocemos ahorita, después de los Beatles, uh -huh. y es por sus estructuras armónicas, sus melodías, su, su, o sea, su estructura de cómo, cómo hacían la canción, es como ahorita la conocemos, pues. Uh -huh. Pero bueno, exactamente, o sea, no me gusta Queen, y no digo que sea mala, pues, uh -huh. o sea, es una bandota, sí. no me gusta. Y así hay muchas bandas, pues, que, que, que me gustan, que sé que, pues, muchas bandas puteadas, pero me gustan uh -huh. un chingo, pues, por, uh -huh. y está bien. Y es lo que trato de, de también hacer con ellos, pues mira, conozcan y elijan qué es lo que ustedes quieren escuchar y no se queden nomás con lo único que la radio les pone o el pinche TikTok. Explórenle por La verdad, uno de los ejercicios que
0: más disfrutaba, ya ahorita ya prácticamente eso ya no se hace, digo, porque aparte pues no era lo más recomendable, pero hubo un tiempo en el cual en Internet habían muchos blogs. Donde venía mucha raza que subía la música a...
1: a Por torrens, ¿no? Y torrens, así. Y, este, y
0: muchas... Y, y yo, la verdad, gracias a ese tipo de... de Conociste de, un chingo de ¿no? bandas sí. Y para mí no había nada más interesante que descubrir nuevas bandas, ¿no? O sea, y me encontré... Qué placer, ¿no? Joyitas, y dije, estos vatos no los conocen ni en su casa...
1: Pero qué? qué cabrones están. Sí, sí no,
0: no, Rolas. Sí, sí. Sí. Un sentimiento y de descubrimientos una sensación. de varios géneros que si no manches,
1: que estoy escuchando. O sea, la verdad. Que te sales de lo habitual, ¿no? Y dices, puta madre, güey ¿por qué? qué no tienen la fama que se merecen? No, y aparte, pues, ¿por qué la gente no
0: explora? Sí. O sea, ¿por qué la gente le tiene miedo a buscar? A, a buscar explorar, más allá. ¿no? A buscar y oye, salte un poquito de la radio, lo mencionabas y búscale. Y ahorita ya, ya eso no existe, pero Spotify está lleno de música buenísima digo todas, Fíjate, las, las, todas plataformas las plataformas de streaming, de streaming
1: sí. Pero, no sé, Fíjate no, no que nos yo, salimos de los 100 hits mexicanos ¿Sí? del momento Yo soy ese cabrón que, que si me gusta una canción de un artista, o sea, me gusta, no lo la ¿Quién es? Fulano de tal, pum, lo busco en Spotify, descargo toda su música Pum, me pongo a escucharlo, ya escuché toda su música y ya te digo, así ah, me gustó Y lo dejo y si no me gustó, pues ya para, para que no me haga memoria Pues lo quito, pero Doy mi veredicto hasta que escuché todo Pues de esos güeyes, o del artista Pues en general, Ajá. porque mi mamá O sea, mi mamá escuchar música Me gustó un chingo, ver las facetas De un artista, de una banda y, y todo ese pedo o sea, es, es una sensación Tan bonita, es lo que te digo, yo me siento Más melómano que músico Ajá. Y pues nada, pues te digo, en 2000 Ah, 2020 también inicié pues con mi proyecto ya, pero pues ya sí fue como que dentro de esa, saqué una rolita o dos creo uh -huh. 2021 pues creo que saqué como otra rolita también 2022 que ahí fue cuando ya empecé a ver la luz al final del túnel Pues ya estaba chameando para allá pues y aparte ahí fue cuando saqué más sencillos pues uh -huh. Saqué creo que como, bueno no me acuerdo, saqué varios Y fue cuando empecé a hacer mi escuela aquí Mucha gente aquí me estaba diciendo, oye, pues vente para acá, vente para acá, que danos clases, que bla, 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 pero pues yo no me animaba, pues no me animaba por muchas cosas, pues la neta por el baro, allá me pagaban bien a toda madre, pues en, en esos mm. lugares, bien perros, por una, mira, por una clase que cobraba allá, una clase, es <ríe> lo que cobro de mensualidad aquí, pues una clase y eran ah. familias de que le da o sea por cada casa que iba eran familias de que me vas a dar a mis tres hijos pum, uh -huh. pum, entonces pues, salía bien rayado pues. uh -huh. y eran de que cuatro casos así así ya ¿sabes? entonces por eso no me animaba pero pero la neta fue más el odio que le tuve al tráfico y dije me vale madre cabrón la pinche paz no tiene precio <risa> entonces pues ya me empecé a animarme formé un grupillo de morrillos y ya empecé a dar clases, eh, primero empecé como muy austero, muy caserón y poco a poco, pues, le, se me fueron más alumnos, más alumnos, eh, empecé a comprar equipo, que, que, que aquí, que acá, que bla, 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 empecé a armar mi salón de ensamble, empecé a implementar los ensambles, y pues ya poco a poco ha ido creciendo ya, se empezó a formar ya una academia, pues, la infraestructura todavía no está como la quisiera, pero ya, ya está, pues ya, Básicamente por el número de alumnos, ya, okay. ya es una academia en forma, pues. Ah, qué chingón. Eh, termino el 2022 diciendo, en mi perra vida, quiero volver a ir a Guadalajara mm. a dar clases, a chambear. Y 2023 dije, adiós, ya mm. no volví a ir. Este 2023, pues, sigo con, mm. con mi escuela. Pues, la verdad que a tope, gracias a todos ustedes que confían en mí. Eh... Me hablan para trabajar en la secundaria. Dije, okay. bueno, pues ahí compensas otras horitas. Eh, y pues sigo aventando música propia. pues Para eso tuve un proyecto que aquí es también un tema interesante. Uh -huh. Dentro de mi depresión y de locura del 2021, me hice, me, hice un proyecto, pues, me hice un proyecto personal. Como creía que iba a morir ya y creía que ya todo no tenía sentido uh -huh. y la chingada. Dije, pues bueno, vamos a picar, a aventar la pinche piedra, y me hice un proyecto personal de grabar con todas las personas, todos los artistas que, que en algún punto de mi vida me hicieron, o sea, me inspiraron y me hicieron, formaron parte de mi, de, 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 de mi educación musical uh -huh. y que me inspiraron como cantante, pues, entonces... Eh, te lo mencionaba el primero que, con el que me animé Que aventé la piedra Fue Mauro Mendo Es uh -huh. el intérprete oficial de los temas de Sen okay. y, y el cantante De la banda La Comuna Reggae Yo ese Ese güey ese Para mí es el mejor cantante Que pueda existir aquí en México Canta muy cabrón uh -huh. Te hace sentir cosas bien cabronas Pues ahí, ahí nomás vean El 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 opening de Pegasus Fantasy, pues nomás en español ganó como mejor opening de todos los tiempos, pues. Okay. Entonces, está cabrón. ¿no? Total, le escribo por internet, que hasta eso las redes nos han hecho un parote por eso. Le escribo por internet y pues ya me contestan, la chingada. Me empieza a dar clases de canto. Obviamente, pues yo iba yo iba por mi objetivo. Sí, claro. Bueno, pero pues, no puede ser tan, tan agresivo, ¿no? No, oh, pues dame unas clasecitas. Entonces ya nos empezamos a hacer compas Y ya le, le oferto grabar una rola mía Jala, pues se viene para acá La grabamos y dije, no mames, cabrón Lo logré ¿Lo logré cómo? Pues yo no soy nadie, cabrón no sé. y, y jaló y que la chingada Se me hizo bonito porque de, cuando yo tenía Mi banda de reggae, yo le dije En algún punto a mis compas, voy a cantar con ese güey pues, Todos me dijeron, pues, pura madre Claro mm. que no, estás loco y, y diez años después lo logré Y dije, no mames, qué chingón Entonces vi era posible hacer esto? Y quise replicarlo con otro cantante Que también era de una banda Pues que fue muy famosa en la época de los 2000 eh, Se llama Enrique H eh, Yo era fan Todavía soy muy fan de él También hice lo mismo Le aventé, pues me dice que sí Le muestro la rola, la chingada Grabamos a la fecha, ahorita es uno de mis mejores amigos ah, Y también dije, no manches, qué cabrón Entonces empecé a llevar ese proyecto Como cada vez más y más y más a, Hasta pues todo el 2022 te grabo con él, grabo con una muchacha también que, que se llama Lirin, que es un artista que también admiro mucho, también acepta. Grabo con un cantante español que es de una banda, digo, a ti que te gusta también el metal, se llama Mandrágora Negra. Ah, ok. Él es uno también de, de los cantantes que más influenciaron. Dije, no, pues ¿cómo le hago? Pues por las redes le mando la, mi rolita. Dije, ¿cómo voy a hacer que un artista de heavy, de power metal, grave pues una rolita acá? Mm -hmm. pop, popera, ¿no? pues escuchó la rola, le gustó y dije puta madre, qué chingón, grabo con ese güey, ya se lanzó la rolita Ah qué chingón. entonces, pues ahí empiezo a tener este proyecto de decir, vamos, pues con todos mis artistas perfiles voy a empezar a grabar, que este, este proyecto, esta dinámica me dio mucha confianza también, conmigo mismo porque pues a lo largo de toda mi vida siempre he sido como, como muy rechazado, pues, o sea, he sido como el que no invitan a, a aquí y allá el que no, y este, aquello, el que Siempre se armaban los cotorreos a mí no me invitaban, ¿no? Siempre que tocábamos todos y a mí nunca... Mm. Y así, entonces siempre me sentí como muy inseguro Que sacaban mis rolas y... ne Pues, o sea... Ese güey, ¿qué? O cosas así Entonces siempre me sentí como muy inseguro conmigo mismo Y estas dinámicas... Eh, el hecho de decir, güey... No mames, mis pinches ídolos les gusta mi música, güey Mis pinches ídolos están aceptando grabar Y ninguno me ha cobrado un solo peso, o sea... Teniendo la oportunidad de cobrarme, cabrón ¿Por qué? Porque creyeron en mi música, les gustó mi música, no sé, como que me dio mucho, mucho, mucha confianza, mucha, sí, sí, confianza, y este año me pasó algo bien cabrón, que, que, que digo viene con el 2023, eh, yo soy muy fan de, de un, la banda mago de Oz, te lo comentaba, muy, muy fan, eh, noto que en marzo de este año se sale el cantante, Uh -huh. Que de hecho te decía que había dos etapas: la etapa de José Andrea, la etapa de Z. Yo, a mí, el Mago de Dios que más me gustó fue con Z. Uh -huh. Sale este güey y dije: Puta madre, tengo que casarlo. Tengo que casarlo, necesito o sea, una rola con ese güey. Tuviste sí. la visión de, de tratar de encontrarlo, ¿sí? interesante. Entonces, como pude, que la neta yo lo veía imposible porque Mago de Dios es la banda de metal en español más famosa que hay, pues, o sea. Sí. Yo la vi imposible, pero al ver que salió dije, no mames, cabrón.
0: Que también Mago de Oz este, levanta pasiones, ¿eh? Sí. Hay quien ama la banda y también quien puede... Tener su, su opinión, ¿no? pero Pues, pero no 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 es debate,
1: pues. O sea, que la más no, exitosa. No podemos negar la influencia sí, y las no.
0: rolotas que tienen. No, no es
1: debate así como Maná, cabrón. Uh -huh. La gente le tira un chingo de mierda, pero es la banda más exitosa que Latinoamérica ha tenido, cabrón. Sí, sí, sí. Le duela quien le duela. Maná es la banda más exitosa que ha tenido. Así como Mago en el Metal, es la banda más exitosa de metal en español uh -huh. Punto. Se sale este cabrón. Y lo, lo, lo trato de buscar, digo, chingada madre, la chingada, pues me topo con su correo, cabrón. Entonces, con... di con su correo y dije, pues chingada, su madre, voy a aumentar, a ver si me da clases, la misma dinámica, ¿no? Uh -huh. Pues pasó como un pinche mes y yo ya dije, ya, pues no me contestó, cabrón. Uh -huh. Y ya me contesta, ¿no? Pues como en abril dije, no mames, cabrón, ya me contestó. No le doy clase a mexicanos, adiós. Ah, Dije, nada, va. no manches, neta. Sí, bueno. sí ¿Y pues. Eso? por la diferencia de, de hora, pues. Ok, ok, ok. O bueno. sea, no, no, ningún sí. tema así en contra. Sí, no. De, no. Okay. Sí, no, no. Bueno. Sí, y por la diferencia de hora, pues que eran ocho horas, pues entonces no. está muy cabrón. Eh, me dice, a menos de que te valga madre la hora. Pues yo dije, pues me vale más de la hora, ¿cómo sí, es? En la madrugada. Sí, pues es lo que yo estaba contando. Dije, pues me vale más de la hora, cabrón. Estúpidamente, cuando me da sus horarios, yo contaba hacia el futuro. Yo contaba las ocho horas adelante, no atrás.
0: Okay. Entonces
1: me acuerdo que me da sus horarios y yo dije, a ver. Tres de la mañana. Chingue a su madre. Bueno, este es dos de la mañana. No hay pedo, me la rifo. Cuando me doy cuenta que era hacia atrás. Dije, ay, qué pendejo, güey, son sí. las 11 de la mañana. Eso en la mañana, sí. ¿no? O sea, tú lo sumabas. y sí, ¿no? yo los dos no, no. estaba, dije, güey, son las 11 de la mañana, Prequecito, güey. que sí, Sí, dije, al putasazo, cabrón. No. Pues ya, ¿no? Me empieza a dar clases el güey. Y en la clase 1 hay un clic bien cabrón. Se entendieron, se, se sí, nos se entendimos bien. muy cabrón. Veníamos pasando por una situación muy similar. Eh, hay una historia ahí bien interesante pues y nada pues nos entendimos tanto en, en personalidades somos como muy parecidos uh -huh. eh, nos entendimos en, en pues en casi todo pues entonces ya yo lo estaba cachando lo estaba cachando y ya un mesecito en lo que se me quitaba lo, lo fanciado que andaba porque pues, uh -huh. y, y, y pues nunca pensé pues o sea para mí era como Imposible, pues. Uh -huh. Los otros sí los veía más real. Este güey sí fue así de. Uh -huh. Jamás. Ajá. Y sí, duré como un mes y cacho para que se me quitara lo fancy. Uh -huh. Y ya después de ahí, pues, ya éramos más compas. Le digo, ¿qué onda, cabrón? ¿Tengo esta rola? ¿Cómo es La escuché y me dice, puta madre, Simón, se arma, cabrón. Dije, no nah, mames, cabrón, no mames. Pues ya la grabamos, no la he lanzado. Uh -huh. La grabamos, no la he lanzado. Y yo ya estaba así vuelto loco Dije, güey, esto es lo más grande que he hecho en mi vida Güey, no mames, qué cabrón Bla, 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 bla bla Y eso me lleva a otra a Otra pinche pregunta Veía sus entrevistas que le preguntaban Por música, por música, por música Y Veía que nomás decía, pronto Pronto, mm -hmm. pronto Y pues se me despertó todo el pinche colmillo Mexicano, cabrón Dije, este vato no tiene nada, cabrón <risa> Dije, cuando uno Dice eso, no tiene ni ah. madres, cabrón entonces ya yo en las... Oye, ¿cuándo vas a sacar música? Pronto. No tienes ni madre, ¿verdad? Nel. <risa> <De él. Mijo. risa> no tengo nada, cabrón. Ajá. En eso estamos. Dije, oye, pues no sea. Aquí yo conozco gente y que podemos armar cosas. Digo, si quieres... Siempre te va a salir más barato gastar en pesos que en euros. Uh -huh. Y te puedo conseguir la misma calidad, pero pues en pesos. A poco sí. Uh -huh. y entonces como que no creía tanto en mí, pues, y, pues este morrillo queda. Uh -huh. Entonces pues ya le empiezo a mostrar a los artistas, a varios a, a estudios y todo. Y dice el no mames, cabrón. ¿Cómo está el pedo? Entonces, de ahí Una cosa lleva a la otra, yo, yo empecé a ver Como que, dije, no mames, de aquí se puede sacar algo Pues en pura putiza, mano Formé un pinche equipo de trabajo güey, formamos un pinche Pues sí, sí, tal cual, u, u, toda una agencia Pues, y le ofertamos Armar un disco, pues, un oh, disco Para su disco solista Ajá. Eh, Para ese entonces estaba como muy ambiguo Todo, pero Pues dice, pues arre, empezamos Primero con una rolita después que tres rolas, después que sí ya está, y empezamos siendo tres, cuatro, cinco, ya somos ahorita como 12 personas, pues, cubriendo todas las áreas, tanto de pues, lo audiovisual, el tema de marketing, el tema de, de producción, el tema de los ejecutantes, pues, eh, la composición, todo el desmadre. Y ya, pues es cuando se viene el, oye, pues esto ya está funcionando, ¿qué vamos a hacer? y me dice este vato Es que pues no es que vamos a hacer vato, tienes que ser mi manager, sí o sí. Dije, "Ah, cabrón. Cómo, cabrón? De plan. Porque porque yo no la veía así, pues yo uh -huh. yo, yo me quería así como que, "Ah, pues adiós." Me dice, "No, no, 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 te, no, no puedo, no no te vayas." Me decía, "No te vayas, no seas cabrón." Uh -huh. Dice, "No, no. Esto no funciona si no estás." Entonces yo a, a, hay gente tan chingona en el proyecto, mano, que tú te sientes chiquito a veces. Uh -huh. Y dices, "No, pues es que no me necesitan, ve este güey, está así, si ya sabes este está más cabrón, ve, yo, yo salgo sobrando, pero el problema de hacer ese tipo de cosas es que tú siempre juzgas desde las carencias que tú tienes y las virtudes que los demás tienen, nunca te juzgas desde tus virtudes, pues, entonces, pues sí, si sí, sí vas a juzgarte desde lo que te falta y los que a los otros les sobran, pues sí, estás bien chiquito, mano, mm -hmm. pero... Pues ya entre que la chingada empieza a hacer el análisis y dije, a ver, güey pues este pedo se formó así, ya y luego me abrí como por una semana uh -huh. Y todo fue un caos, dije, cabrón, y ya ah, cabrón, no, pues entonces no estoy tan madreado, entonces creo uh -huh. que así, ya y ya empiezas a, a ver Porque te, te, te da miedo, todo cambio así, te da uh -huh. miedo de, de, de nomás dar clasesillas y, y hacer tu música y ser pues una persona así independiente a toparte con un pinche artista ya así de consolidado, ya internacional, pues sí te da miedo. Que, uh -huh. Sí da miedo. Me acuerdo que los primeros dos meses, shh, qué difíciles fueron para nomás asimilarlo. Uh -huh. Y entre que sí, que no, que no, que sí, que sí, que esto, que no, que sí, que sí, que no. Ya después, pues ya me entró la locura, el estrés, el esto, y ahorita ya lo, ya lo asimilé, ya, ya salieron dos canciones del de, de, de proyecto. Uh -huh. La gente lo ha adoptado muy bien. Y todo pues está... O sea, la está respuesta funcionando. está funcionando súper bien, ya vi cuál era mi lugar, ya vi cuál era el lugar de todos y la neta hay un equipo de trabajo tan, tan perro pues, a la gente le mama también el hecho de que sea un español con puro, puro mm -hmm. mexicano, okay. porque todos somos mexicanos y todos mm -hmm. somos de Guadalajara. Ah, qué chido. Entonces sí, eso está bien chingón, bueno yo soy de Zapotlanejo uh -huh. y, y eso está bien perro pues también en ese pedo y pues nada, básicamente lo que estoy haciendo ahorita, ahorita, ¿a qué me dedico? pues doy clases, produzco, compongo tengo mi música propia eh, soy manager de este cabrón y productor artístico, canto eh, jalo cables todavía también eh, ahí ando moviendo bocinas y todo también, de repente todo lo que te dé lana, la neta me gusta hacer de todo, uh -huh. mano, de todo yo me propuse cuando me salí de chambear en mis trabajos que tenía, que no tuviera nada que ver uh -huh. dije de lo que sea Pero que, pero que sea peso. de la música okay. Pero que venga la música, de lo que sea Y a la fecha, tengo ya nueve años Que me dedico totalmente de esto oh, qué bien. Y no, nada más Que no sea la música Y puta madre, nueve años Estoy infelices, vato Viviendo tu sueño Viviendo el sueño, a veces no te das cuenta De cuántos sueños estás cumpliendo Por, por las presiones a veces O el estrés o la responsabilidad Hasta que te agarras y dices, ay cabrón Uh -huh. estoy viviendo el sueño qué chingón, no y pasa ¿eh?
0: cuando realmente pues, te dedicas te enfocas a un proyecto vas alcanzando ciertos resultados a uno le puede llegar a pasar aquí con, con el podcast haciendo una, una evolución bien interesante bien importante y, y poco a poco te vas dando cuenta que llegas a, a objetivos y probablemente así como tú dices, oye yo nunca me imaginé estar trabajando con este pues, camarada con sí. Z. No sé con quién me voy a estar tocando hablar en un año, ¿no? Que diga, güey, nunca me y es lo que hubiera está imaginado. Bien,
1: que está bien cabrón, porque mira, va a haber gira ya el año que viene. Uh -huh. eh, aparte de eso, también voy a, soy, o sea, voy a estar como parte del ensamble musical girando con él. Uh -huh. eh, oh, qué bien. Mira, no puedo decir todavía mucho de eso, pero se me hace, o sea, el impacto tan cabrón de decir, no mames, güey, o sea, hace seis meses. Eran, o sea, eran toquines locales de que, ah, güey, voy a tocar aquí, voy a tocar acá. Cuando se anuncien las fechas, a ver si me vuelves a invitar y podemos rotar de esto, porque, puta, ahorita estoy que me vomito de que no puedo creer, o sea, estoy uh -huh. así que digo, no mames, cabrón, no mames bueno, de que... me lo puedes platicar fuera de cámara. Fuera cámaras, de cámaras, te claro. lo platico sin pedos, pero no mames, cabrón, o sea, no. Yo lo... voy a
0: tener la información y después la sabrán cuando se <risas> En una segunda
1: entrevista. En una segunda aquí, entrevista, pero fíjate algo bien chistoso que, que era lo que quería llegar con todo esto. Todo lo que a uno le pasa en la vida, lo, o sea, si uno es inteligente, lo agarra para su propia, eh, para su propio beneficio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque definitivamente no hubiera logrado todo esto. Si, de, si no hubiera empezado a, a chambear, a vender desde morro, si no hubiera sido jalacables, si no hubiera tenido, o sea, porque todo esto lo logré gracias a que tengo un chingo de contactos, vato, uh -huh. tengo un chinga madral de contactos, de amigos, de esto, ¿por qué? Porque mientras estuve de jalacables y de esclavo en la escuela, conocí muchos productores, conocí uh -huh. muchos arreglistas, conocí muchos dueños de foros, de esto y aquello, entonces... De ahí me hice, no nomás los conocí, me los hice compas, pues me los hice amigos de la chingada. Muchos artistas que, que tienen contactos, que de ahí en las fiestas, de esto de aquello. O sea, puras relaciones públicas, mano. Entonces, cosas que yo decía, en algún lugar, en algún punto. Y entonces ahí vas aprendiendo. De ahí, todo esto también se, se logró porque empecé moviendo a mis bandas preferidas. ¿no? Moviendo a banditas de que, ¿tú haces giras? Pues no, pero hay que calarle. Entonces... Todo eso se empezó y de donde me iba, contactos, esto, en aquello, relaciones públicas, relaciones públicas. Entonces ya tenía una serie de, da de, 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 de datos que uh -huh. no sabía que tenía, pero la tenía, porque yo los veía como mis amigos. Uh -huh. Pero cuando te das cuenta que, puta, pues mis amigos son puro puto profesional, cabrón. Entonces uh -huh. a veces se te, te olvida que, eh, que tus amigos son profesionales también. Porque tú los conoces en el cotorreo, en la peda, en, en la loquera, en lo que quieras. Y dices, son oh, mis compas, güey, a huevo. Mm -hmm. Pero te olvida el otro lado y dices, no mames, pues puedo hacerlo todo con ellos. Sí. Y, y todo eso, el hecho de que hubiera tocado tanto también. El hecho de que, de que le hallara también a escribir, que escribí tantas canciones en la pandemia. Mm -hmm. que hice tantas cosas, todo eso inconscientemente me preparó. Para el punto en el que estoy el hecho es que ya no escucho metal también, cabrón. O sea, okay. sí me gusta, pero ya no lo escucho. O sea, pasó uh -huh. mi etapa ya también en el, que, en el que era muy metalero. Te puse lo que quieras a que si hubiera sido esa etapa, mano. No la rifo porque me ganara lo fancy. O sea, okay. me hubiera me, me destrozado en el uh -huh. pinche fan. No la hubiera rifado, se me hubiera hecho muy cabrón. Uh -huh. Porque no, nomás ya trabajé con Z, o sea, ya trabajé con muchos dentro del medio. O sea, Z me ha llevado a otros artistas uh -huh. que, que, que también yo los veía así de, no mames, nunca. Y digo, güey, y, no, y, y ya llegaron que, que ahorita, o sea, con una visión en donde ya no escucho tanto metal, ya escucho otro tipo de música, pues, me hace ver también el metal desde otra perspectiva y me ayuda también a, 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 a poder hablar desde un punto más objetivo, pues, y no tanto uh -huh. por a ¡Ah, juego sí, sí, putasera, no, güey a ver, hay que esto, aquello, los arreglos hay que así, 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 así por tener otras perspectivas, pues uh -huh. entonces, eso sí se me hace bien chistoso, pues, cómo la vida te acomoda siempre en donde tienes que estar, pues uh -huh. Solo hay que abrir bien los ojos. Pues, y por y no, materias, no te separes pues,
0: del camino. Tener un objetivo y tarde o temprano. Que bueno, mencionas algo interesante. Llevas nueve años. Las nuevas generaciones a veces no están dispuestas a invertir. E invertirle nueve años a un sueño. Y tú estás llegando a un resultado después de la perseverancia. y De todo un camino de altas, bajas. De incluso, no sé. Más de alguna ocasión tuviste que haber hecho alguna chamba gratis, ¿no?
1: Pues todavía, eh, men. O sea, y no me, no me causa conflicto a, a, a mí mi que, que platicabas,
0: pues no sé si has escuchado la polémica, ¿no? Acá de Eugenio. De, de Derbez? y todo. Creo que se, se desvirtuó
1: mucho, güey. Yo, la
0: neta? verdad, escucho a Derbez y, bueno, somos de otra generación. Yo todavía soy de una generación anterior a ti. A mí no se me hace descabellado lo que dice. A mí tampoco, la mera verdad. La, la experiencia que puedes tomar en... No sé, para mí no se me hace tan mal la idea que de repente tengas que invertirle porque a veces, aunque obviamente vivimos de lana, vivimos por medio de la lana, también hay que enseñarnos a, a capitalizar experiencia.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo también lo vi así. Digo, a lo mejor nosotros estamos hablando desde el privilegio también. ¿Quién sabe? En el privilegio en el que a lo mejor... Nunca nos faltó un taco en la boca, pues, quién sabe. Pero mira, un chavo que vaya a manejar redes sociales es... Sí, la neta sí. Es porque... Sí, sí, la neta, la neta sí. Es porque sí. en su
0: casa, si sí, sí, en su casa, bueno, si le a mover a redes es porque en su casa seguramente internet. Tuve internet y computadora, ¿no? Y tiempo. Y, y si tiene eso, seguramente nunca tuvo una necesidad. Así Te digo
1: por esto, porque mira, yo la neta, la neta, la neta, algo que también me ha ayudado mucho es que el dinero me vale madre. Mm. O sea, sé para qué sirve El dinero es un pinche medio y ya mm. O sea, yo, yo no veo mi ganancia Como, como en efectivo mm. Mi ganancia yo siempre la he visto como O sea, incluso yo Aquí si a alguien le interesa clases eh, Y no tienen lana A mí me encanta el trueque, mano mm. O sea, yo, yo tengo un chingo de trueques O sea, tanto el gimnasio pues, No me cuesta porque doy clases a hijos De dueños de gimnasio mm. eh, el, el, Todo el tema dental no me cuesta Porque doy clases a a hijos de dentistas, eh, de, la nutrición no me cuesta porque doy clases a nutriólogos, o sea, mm. hago, hago trueques, me encantan los trueques. De hecho, yo soy un obsesionado con los dientes. Mm. Mira, perdón, en la cámara, eso. Yes, no. <risa> sí, sí, hago trueques, me maman los trueques. ¿Por qué? Porque el dinero se me hace bien asqueroso, mano, o sea, mm. se me hace como que bien crudo. Mm. Y al final de cuentas, pues el dinero lo voy a usar para pa, pa comprarme chingaderas, y si esas chingaderas las puedo obtener mediante el trueque, pues mejor. Entonces, algo que yo también siempre creo que me ha, me ha estado de mi lado es que yo nunca endiosé el dinero. Uh -huh. Nunca endiosé el dinero, ni las cosas materiales, ni todo este pedo superficial. Siempre me valió madre, pues. Y yo siempre fui, yo siempre he estado en busca de experiencias, de aprendizaje. Siempre he estado en busca, o sea, siempre he creído que quien hace bien su chamba tarde o temprano va a tener dinero. Claro.
0: Entonces. Es. El dinero siempre es consecuencia.
1: El dinero siempre es consecuencia. Que no, ¿no? sea el fin, porque si no hay... Yo no sé cómo funciona el pinche mundo. Uh -huh. Yo no sé si existen estas energías y vibras y así de entrada. Yo no creo. Uh -huh. Pero sí es bien raro que cuando menos te importa el dinero, más te cae. Uh -huh. Y es bien raro que cuando le das dinero a tu jefecita, más te cae. Claro. Y es bien raro que, que, o sea, que cuando lo utilizas de manera eh, responsable y, y no, no eres codo con tu lana uh -huh. y dejas que el dinero circule. Fluyas. Fluya. Fluya. Uh -huh. Nunca te preocupas por la nada, mano. Exacto. Entonces yo no sé cómo funciona eso, pero, pero funciona y siempre pasa, pues. Y yo creo que, que esta onda de esta inmediatez, sí, sí, mm -hmm. sí, se me hace una mamada, pues. Mm -hmm. Yo al día de hoy sigo cambiando, o sea, cuando tengo que cambiar de gratis, cambio gratis, pero es que no es gratis, porque yo pienso que ahí en la palabra gratis es donde se desvirtúa todo. No es cambiar gratis, porque al final de cuentas estás intercambiando cosas. Hay cosas que el dinero no te puede comprar. Mm -hmm. Y la neta las experiencias no siempre el dinero te las puede comprar, las oportunidades no siempre se pueden comprar con dinero. Eh, no es por acá, pero cuánta gente, o sea, ahorita que salió y me anunciaron la semana pasada ya como oficialmente mm. productor y, y productor artístico y manager de, de Zeta y mucha gente pues empieza a hablar y decir mm. y la chingada y yo quiero y qué tengo que hacer y, y ves comentarios de que ¿Cuánto para que yo haga? ¿Cuánto por esto? ¿Y cuánto así, así? Y dice no, pues, o sea, ¿cuántas personas no quisieran muchas veces vivir ciertas experiencias y gente pudiente que, que, que el dinero no te va a dar la oportunidad? Mira, ¿no?
0: La gente quiere el resultado, no quiere el proceso. Qué culero, Entonces, porque el proceso es lo
1: más bonito. Que... Claro,
0: o sea, es lo divertido, lo entretenido y, y pasa que pues, la gente cuando llega al resultado, pues... Se deprime, porque sí, ¿qué sigue? Estaba más chingón antes, cuando estaba soñando, que ahora que ya llegué, y ahora para dónde le doy, ¿no? Sí. Pero aún así la raza siempre, siempre va a estar opinando y siempre va a querer estarse
1: comparando y compitiendo, ¿no? Fíjate que algo que yo también tengo es que siempre trato de ser muy real. Uh -huh. O sea, muy real, ¿en qué aspecto? Nada es para siempre, hermano. Nada es para siempre, y en algún punto se me va a acabar <coughs> <de> mi... <coughs> hoy nomás dirá... ¿Ah? Mi ¿Una? voz es lo que iba a decir. <risas> un, un lolita un, Ayala, ¿no? Un... Phil Barreda. Ah, No, aquí a cada de ve conmigo, no olvídate. En algún punto se me va a acabar mi voz y ya no voy a poder cantar. En algún punto a lo mejor ya no voy a poder mis brazos. O en algún punto me voy a cansar. A lo mejor mi cuerpo está intacto y me voy a cansar. ¿Y, y a qué voy con esto? O sea, yo tengo bien contemplado que todo puede pasar. Y yo tengo contemplado que a lo mejor el día de mañana ya no quiero trabajar de esto y está bien. Y yo no tengo problemas empezar otra vez desde cero, ¿sabes? Yo no tengo bronca si el día de mañana algo pasa y me tengo que ir a chambear de carpintero, cabrón. Mm. Puta, ha sido también mi sueño ser carpintero mm, okay. o ser carnicero o herrero. Han sido como mm. mis... De que si no hubiera sido música, con músico, con cualquiera de esos oficios. Yo no tengo problema, pues, con empezar desde ceros, pues, tampoco soy, o sea, amo lo que hago, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago, pero también sé que si el día de mañana ya no lo quiero hacer, pues, ya no lo hago, y hago otra cosa y está bien, y no hay pedo, y no me voy a morir, y no voy a hacer menos, y no no, no me vas a desprestigiar, nada, loco, soy el uh -huh. que somos lo mismo todos, el mismo.
0: Hablas desde el punto de la sabiduría que dan los años. Yo creo que también eso es algo muy interesante que el hecho de estar haciendo algo durante tanto tiempo, conocer las buenas y las malas, no manches, o sea, ya, ya creo que algo de lo que te va dando la edad, un gran regalo, es precisamente eso que estás diciendo, es ya un poquito más de sabiduría, que uno es lo que quisiera transmitirle a las nuevas generaciones, pero
1: pues ellas deben de llevar su propio proceso ¿no? de descubrimiento. Sí. Y siempre también he dicho que que quiero tener la sabiduría, espero tener la sabiduría de saber dejar las cosas mm. antes de, de empezar a ser un cagadero. Ahora sí, que como dicen, morir siendo un héroe y no, y no vivir lo, no lo suficiente para ser, ser un, un villano. villano. Sí, porque la neta no quisiera terminar siendo un pinche maestro cascarrabias que en lugar de tener de, 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 de esta pasión. <risa> que sí, así que va la nota. Chingado. Sí, o, o, que, o que solo me empiece a importar la lana, ¿no? Mm. Que me valga madre y me hice de esos cabrones que nomás se marean alumnos a los pendejos mm. nomás para que les paguen. Oye, otro rato más. ¿no? Eh, y... no, mira, mira, mira. Y te, te las haces bien, güeyes, puta, mm -hmm. como odio a esa gente, vato. Entonces, yo espero tener la sabiduría para saber decir hasta aquí. Mm -hmm. En todo lo que haga siempre. Porque si sí, no, no quiero, no quiero. Que... Mira, no, no te veo dejando de hacerlo porque te apasiona.
0: Y a lo mejor es veo. una manera muy realista de ver ese tema, ¿no? De, de yo, algún día me voy a cansar. Pero cuando hace uno lo que le gusta... No hay... Es que la palabra cansancio desaparece. Pues sí, pero a veces te empiezan a gustar otras cosas. Mm. También podemos evolucionar. Eso sí. Sí. Brownio, ¿a que no sabes qué?
1: A sus órdenes.
0: Hemos llegado al momento para conocer de la noche. ¿Ya sabes de qué se trata o no? No, pero pam, param, param,
1: pam. ¿Sí? <risa> es el momento en el cual yo les hago un pequeño detalle a mis invitados. Ah, ¿a poco Sí, sí. Nadie me ha regalado nada. Me vas a hacer llorar, loco. Eh, bueno, no sé. Esperemos que te guste. A ver, voy a cerrar los ojos.
0: Ahorita me lo pasas nuevamente porque hay que ponerle la firma. Ahí no estoy viendo nada. nada. Tú me dices cuando los abra. te hago entrega en este momento. Esperemos que te guste. ¿Puedes abrir los ojos? A ver. Aquí está. <risa>
1: ¡Ah, chinga su madre! ¡No, si sí está chingón! No, ¿lo puedo mostrar a la cámara? Claro. <ríe> no mames, está bien, perro, bato! Está muy, muy perro. Muchas gracias. No manches. <ríe> Qué perro. Lo voy a marcar? No manches, Paco. Muchísimas gracias, cabrón. <ríe> sí, ¿te lo paso para la firma? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias Paco <risa> Está bien perro
0: Mira, ahí está tu caricatura Como siempre comento Es un momento muy Que, que yo disfruto demasiado Porque es donde hago como esta
1: Si me decías que te gustaba mucho lo, El dibujo
0: la... Entonces pues es me gusta mucho también comunicar, me gusta mucho hacer este contenido y es como esta, la cereza del pastel donde a mí me gusta mucho ver su reacción. nada más, ah, Hay raza pues que digo no siempre está acostumbrada a verse dibujada en caricatura, pero es algo que yo les regalo un agradecimiento por su No, tiempo.
1: bueno, yo soy, yo, yo soy la persona más sencilla para recibir cosas, vato. O sea, a mí el simple hecho de, de, de que o sea, de, de saber que se tomaron el tiempo, o se acordaron de mí, puta, me llega al corazón, man. no me importa que sea un chicle o que sea lo que sea, y no mames, está bien perro, no está bien chingón, vato, muchas gracias, qué ojalá, chingón, Ojalá que te guste, mi estimado, no, no, sí me gustó, sí, sí bien, gustó. oye, Orly, y
0: pues para prácticamente eh, pasar al, al cierre de este episodio, ¿qué sigue para ti? Había por ahí escuchado que hay algo nuevo, hay algo... Música, o, oye, ¿cómo, comentaba, cómo contestaba Z? Pronto O hay algo por ahí, este, adicional a lo que
1: nos has platicado dentro de tu proyecto Pues mira, para cerrar Me gustaría invitarlos a todos el, el 25 de noviembre En el Auditorio de la Casa de la Cultura Voy a presentar mi primer álbum okay. que Es un álbum muy especial Puta, es un álbum bien duro Miren, de entrada les digo que si me quieren ver llorar y quieren ver eh, precisamente, me quieren conocer y verme totalmente desnudo en sentido figurado. Sentido figurado uh -huh. Y conocerme a mí tal cual, eh, están en las canciones de ese álbum, pues el duelo, perdí un primo este año, okay. eh, al que, ay, mejor no quiero decir eso, pero... No he superado eso, mano. no he superado eso y perdí a un tío el, hace dos años que son las dos primeras personas. En 2021 pierdo a, a, a un tío que quería muchísimo, muchísimo y es la primera persona que, que, que está dentro de tu corazón. O sea, se muere mucha gente a la que quieres, mm -hmm. pero está la gente que está aquí adentro, que crees que nunca se va a morir. Y es la primera persona que se murió, que dices, ah cabrón, no mames, la muerte es de verdad, mm -hmm. qué pedo. Y te duele tanto, cabrón Te duele tanto, 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 tanto Que dices, no mames No creo que algo me duela así de feo Y este año pierdo a mi primo, vato Y es cuando llega el Y te dicen Estás bien, güey Hay cosas que te van a doler más Recuerdo la frase que me dijo un amigo mío Aún con tanto dolor en tu corazón los peores momentos todavía no han llegado. Y cuando, eso me lo dijo con mi tío, y cuando fallece mi primo, puta, me acordé de esas palabras y me dio más para abajo porque sé que todavía no llegan los peores momentos todavía. Entonces, la manera en la que yo estoy tratando de cerrar ese ciclo a través de este álbum, es un álbum conceptual que habla precisamente de, de la vida, de la muerte, de, de básicamente son las etapas del duelo, pues. Uh -huh. Eh... El, es con música totalmente Lo que yo soy Lo que me gusta, lo que me encanta eh, Me gusta mucho el R&B y el Soul Que es lo que tengo ahorita en mis uh -huh. plataformas De streaming que me pueden encontrar como Broly Jacob Generalmente tengo Puro R&B y Soul Pero O sea, me gusta muchísimo Pero siempre lo hice también pensando en esta, en esta Dinámica de, pues sí, algo que venda Más, algo más digerible y algo más uh -huh. así ya o sea, No quiere decir que no me guste Me encanta, pero yo soy más de escuchar canciones largas, de, de muchas atmósferas de, de, de instrumentación, de arreglos, solos, de guitarra, de o sea, música que, que dure más de 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Uh -huh. Entonces, en esta vez, en este disco sí dije quiero. Quiero ser libre aquí, pues, quiero transmitir lo que yo quiero sin, sin presión, sin bloques, sin nada de, de, de que me diga, ay, es que a ver si le gusta, es un disco que lo hice para mí, por mí, para intentar superar y cerrar el ciclo de, de, de estas dos personas, entonces, ojalá que los que vayan, pues, les guste, va a estar de la mano, un, única, a la vez va a ir de la mano con teatro en vivo, pues, eh, va a ser, es, es un álbum conceptual, pues, que va a haber teatro, va a haber literatura y va a haber música en vivo, pues todo, todo formando un parte del todo, pues, o sea, no es que, ah, él es el protagonista, no, todos somos un parte de todo, pues, eh, es el 25 de noviembre aquí en Casa de la Cultura, eh, van a venir muchos invitados especiales, eh, acabando el álbum, vienen todos los sencillos que ya tengo en Spotify y vienen todos los artistas con los que he colaborado, entonces, Ahí también, si gustan, 25 de noviembre, Casa de la Cultura, en el Auditorio de Casa de la Cultura. Y nada, pues eso es lo que se viene como parte de mi proyecto, más, más música que voy a seguir sacando, a pesar de que tenga mil cosas por hacer. Sí.
0: Pues este podcast también es para aconsejar y pues también está haciendo una, una sección interesante ya cuando andamos terminando. El consejo, ¿qué le quieres aconsejar a la raza? de lo que tú quieras
1: un consejo ok que nunca pierdan la honestidad y la fidelidad ante uno mismo que que siempre no hay mayor satisfacción en esta vida que saber que nos fuimos fieles a nuestros principios a nuestras creencias y a nuestras convicciones ese sería el mayor consejo que yo creo que les podría dar porque creo que cuando perdemos el rumbo es cuando dejamos de ser fieles y honestos con nosotros y digo, si no somos honestos con nosotros ¿cómo esperamos hacerlo con los demás? gran gran consejo
0: Braulio tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
1: en Instagram como Braulio Jacob Music y en Facebook como Braulio Jacob en streaming como Braulio Jacob en lo que quieran, pues Spotify, mm. Deezer Apple Music, eh, YouTube lo que quieran pues. okay.
0: entonces ahí podemos encontrar tu música, lo que tienes publicado hasta el día de hoy lo que viene va a ser hasta después de la presentación, me imagino va a ser el, el debut de esa rola. Exactamente. ¿Sí? Qué chingón.
1: Sí, sí, es muy diferente a lo que ahorita hay, pero pero yo creo que sí se va a gustar. Excelente.
0: <risa> Braulio, muchísimas gracias por tu no participación. Has hecho un gran episodio. <risa> la verdad, muy muy honesto, muy transparente, muy lleno de, de cosas muy padres. Para toda la raza que tenga como ese interés, esa intención de también aprender música, pues contacten a, a Braudio, La verdad, este, soy testigo de su pues entrega al tema de la, de la enseñanza y yo sé que también dentro de tus eh, aulas han pasado ya músicos. Me imagino ya que, que ahorita han de estar teniendo su, sus proyectos y sí, ya
1: dos están en disqueras ya grabando ya mira
0: entonces pues excelente todo lo que haces excelente todo lo que vas a seguir haciendo Braulio sí. la verdad felicidades por, por todo lo que has estado logrando y yo sé que esta es la primera de muchas más veces que vamos a estar aquí platicando no, pues muchas gracias Paco, muchas, muchas gracias. Espero que te haya gustado ¿no? sí, la experiencia me sentí muy cómodo. aquí con, con el podcast, la verdad, muy a gusto también la conversación. Y la verdad es que ni sentí el tiempo. Así es, así, así pasa, es el fenómeno con los podcasts, <risa> cuando te sientes a gusto conversando y pues pronto nos vemos. Seguro que sí. A toda la raza que llegó hasta este punto del episodio, pues invitarlos también a que se suscriban, a que nos sigan en todas las redes sociales. Y pues estén pendientes de las siguientes conversaciones que se van a tener en el canal. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi estimado.
1: No pudres a ti, mano.
0: La neta.